1: El verano ha llegado a W Radio. Marta de baile transmitiendo para el mundo desde la cabina de W Radio. Los que quiero, Comenzamos
2: that beach Why did you have to go and say goodbye? Now all. I...
0: Quinto, esto es Robin Stick así como Garrapata, Robin Tic, y eso se llama Back Together, cuentavientes, buongiorno. O sea, lo que quisiste de decir Luz es que es Robin Tic, ¿no? O Tic, o Tic, o Robin Garrapatas. Buenos días, cuentavientes, son las 10.04 de la mañana, y estamos en vivo a partir de este momento, y hasta la una en punto de la tarde, obviamente, solo en W Radio. Jacobo, cabina de W Radio, Jacobo, cabina de W Radio. Sopitas, cabina de W Radio. Sopitas, cabina de W Radio. Y a las 10.05 de la mañana, eh, como ustedes saben, eh, cuando uno trabaja se le paga un servicio. El día de hoy que llegué aquí a la, a, la, a la estación, a la cabina de W Radio, me encontré a Sopitas platicando en el pasillo con un, con una amistad de la compañía. Y, eh, y Jacobo Dayán estaba sentado, cuentavientes, fumándose un cigarro, eh, igual platicando con Charlie, ¿no? Chapo, así fue. Entonces, eh, por las cuentas que acabo de hacer con Nacho Reglero y Gabriela marketing nos quedan a deber 580 pesos del día de hoy. Ajá.
3: Ajá. Entonces, aquí Esos estamos...
0: 580 pesos me los van a desquitar aquí al aire en este programa.
3: Y el tema es...
0: El tema es que por favor, venga el, señor, por favor venga el señor este Manolo, por favor. Eh, Manolo Caro va a estar con nosotros, él es director de la película Elvira te daré mi vida, pero la estoy usando. Y ustedes, eh, Sopitas, eh, Jacobo, expertos en cine astrohúngaro, quisiéramos que nos dieran una, una cátedra y sobre todo nos hablaran de la vinculación que hay entre el cine astrohúngaro de mediados de los 50 y el nuevo cine mexicano.
3: Pero el problema es
0: Silencio. Los
3: micrófonos son distintos. De los 50, del siglo XIX, ¿estás hablando? Exacto, de, porque exacto, sí, el siglo exacto, XX ya no había exacto, imperio astro exacto, exacto. Bueno, primero en 1850 no había cine. <risa> entonces la relación entre el cine austrohúngaro y. ¿Qué era la otra la parte con lo que habéis Y que el, nuevo, hablar, cine mexicano,
0: mexicano? el okay, nuevo cine el mexicano. Cine ¿Es correcta esa, esa definición, Manolo? Sí, es ¿Nuevo el nuevo cine, cine mexicano, mexicano no, lo vamos cine a mexicano. llamar. Okay. Bueno, el cine
3: austrohúngaro de, sí. de la década de 1850. Sí. No tiene ninguna relación con el cine mexicano actual debido a que no existía el cine austrohúngaro sobre todo por eso. Sí. Aunque haya haya unos autores que uh -huh. lo vinculan desde el punto de vista mucho más filosófico. Onírico. Y
0: onírico. Y onírico, y, onírico y casi <risa> epistemológico
3: incluso. Exacto. Pero no hay una relación, ni en Las Palomitas incluso, porque uh -huh. tampoco existían... Como no había cine, la gente iba a veces a los cines, uh -huh. no pasaban proyección, claro. no vendían palomitas. Claro. No se daba ese mercado.
0: Zopidas, tú ves eh, en algún momento que converge una, digamos que una simbiosis en donde el cine europeo del siglo pasado coadyuva ¿A directores
4: tan jóvenes como Manolo Caro? Por supuesto, con, 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 con su salpicada del cine africano, que también ha sido un parteaguas. Es, es y cierto. que lo noto, se nota en el trabajo que ha hecho Manolo a lo largo de... de Abreva su... de ahí. sí Exactamente. Claro. Eh, ha sido un trabajo que, al igual que el hombre, ha cruzado y caminado por el estrecho de Bering... Sí. Hasta ah. llegar a... Sí, claro claro al talento al, a, a la claro. célula de claro entonces siguen sí, grabando en celular o, claro. ¿O, en ya, o ya es puro digital ya, sí, puro bueno digital. pero antes fue en la Pu célula digital.
0: ahora recordemos que los maestros cuentavientes del cine digital y Cecilia Suárez eh, una gran actriz de cine de teatro protagonista de El vida te daría mi vida pero la estoy usando Así se dice, es que no lo digan mal, no es Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando No es así, es Elvira Te daría mi vida, pero la estoy usando Es así, esa es la pronunciación correcta Cecilia, tú que empezaste eh, En el teatro en México Y simultáneamente en el cine eh, en, en lo que se llama El cine eh, de la India en, en Bollywood ¿Cómo sientes que convergen Tus papeles En un teatro
5: blanquita
0: A un teatro en Nueva Delhi
5: y esta conversación, pues, <risa> sí. de, ya, ya veo. No, pues es un público muy parecido, de hecho. Sí, sí. sí. So, hay muchas, sí. muchos paralelismos. Sí, eh, sí. Y entonces, pues, es, es fantástico el Blanquita y el, y el teatro. Yo, me sorprende que sepas del Teatro Nueva Delhi, Marta, sí. pero... Con la adicción tan clara que tienes, no me sorprende tanto. Entonces, pues, fantástico, es un público fantástico. <risa> hay paralelismo. Sí, hay una paralelismo, pregunta, mucho, ¿en mucho. Nueva
4: Delhi también la gente en el teatro saca su celular para tomar fotos en la hora?
5: ¿Suele, suele suceder. Es, 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 es
4: uno de los principales sí, paralelismos.
5: Supongo. Es parte del, de, de la nueva se, ola. y sí, de cómo se sienten cómodos. Y tercera
4: llamada, tercera llamada, comenzamos. Sigue,
5: ¿y sabes que otra cosa es igual? Cuando sales a dar las gracias, sales muchas veces a dar las gracias. Una y aunque otra, te no. aplaudan poquito. Tu salir. Ahora, ahora, una
0: pregunta muy importante En tu experiencia, Cecilia Suárez En los cines eh, de Bollywood En la India ¿Has tenido oportunidad de gustar Palomita ¿Con
5: curry? Ah, yo pensé que me ibas a decir de gustar. Yo de gustar siempre gusto, Marta, por aquí en la India. <risa> o sea,
0: por favor. Ella es internacional. y es, es, es. Aquí un,
5: en cualquier... Es un este, gusto cosmopolita. Y en cualquier país del tercer mundo siempre gusto. Oye, para terminar esta entrevista... No, pero eso me
3: parece interesante, la tropicalización sí. de la palomita. O sea, acá chivito? hemos llegado a la palomita con... con Allá es con
5: curry. Con, es con sí, curry, sí, lo es, manejan es el con curry. curry.
0: Alejandro Ramírez de Cinepolis ¿Y será palomita con
3: chimichurri en Argentina?
0: Puede ser Seguramente
3: Si lo manejan así Y cacho en Estados Unidos
0: Claro, de hecho las palomitas en Alemania En Francia es con bechamel En Francia es con bechamel Y en Alemania La mostaza esta No, ese ¿Cómo se llama?
3: No, yo creo que le echan la mostaza esa muy fuerte A las palomitas Debe ser algo parecido
0: Ahora, Manolo, a ti te comparan mucho con estos eh, jóvenes cineastas zulus en la África. ¿En qué sientes que convergen tus talentos con ellos?
6: Pues yo creo que en la necesidad de hablar de... De la autonomía en, en nuestra época, ¿no? En, en cómo afrontamos los problemas como los que tiene Elvira, por ejemplo. Entonces yo creo sí. que ahí converge, tanto en África como en México, pues la mujer es la mujer y es dominante y es independiente, entonces hay que hacerle sus películas, Yo ¿no?
5: también creo que convergen en, en el vestuario.
6: <risa> en el vestuario. <risa> sí, Manolo
5: siempre está muy preocupado por el vestuario y por... Y igual los zulos? Igual los zulos. Tienen una tradición... <risa> Oigan, etcétera? pues
0: mil gracias por venir al programa. saben <risa> <risa> <¿Es
2: verdad? risa> o sea,
0: que yo sí quería platicar esta película seriamente, pero o sabes que cuando está Jacobo y Zopitas es imposible tomarse las cosas en serio.
3: Bueno, ya que van a aterrizar o en sí, el cine sí, mexicano, sí, que ya sí. no son nuestras áreas de experiencia, <risa> o sea, nosotros ma manejamos o mucho más... O sea, neta, más.
0: tú que sabes todo, que eres una enciclopedia ambulante, ¿neta no sabes nada del cine mexicano?
3: Pues yo me quedé en, en Prudencia Grifel, en Sara García, <risa> en Oye, qué de Córdoba, bárbaro, a pues date
5: una vuelta por el no,
3: no,
0: no, 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 no. ¿Y tú, Sopitas? Que no yo, me, yo me quedé ofrecier. pensando en
4: la tropicalización de las palomitas. Sí. Y palomitas a la Boloñesa. Que claro, carne, claro. macizo. Sopitas, ya regresa que
5: tenemos Como que promover no. una película ya. aquí. Sí, ya. por favor.
3: <risa> bueno, ahí, no. los, ahí los dejamos con su programa.
5: No, eres un Muchísimas
0: gracias. O sea, Elvira quiere compartir sus emociones. Sí, pero. ¿Quién que... ya la vio? ¿Quién ya la vio? Tú, tú ya la viste, ¿verdad? Mira, Manolo, para que veas que no le estoy pagando ¿Cómo? a Luisa. No le he visto. El... De baile. Mira, no Marta, Marta, Marta de Bralle. Cecilia. Marta de Bralle.
5: Cecilia. ¿Qué hago? Hija? Así se llama la conductora del programa, Marta de Bralle. ¿Qué? ¿Qué hago,
0: Cecilia? ¿Cómo
5: es posible que no la has visto? Ya sé, soy
0: una facha, un horror. ¿Sabes qué pasa? Está... Que Manolo quedó en invitarme y ya no me habló.
6: Te le envié personalmente a tu mail.
0: Me la enviaste. Ah, a... me... mi... Claro. Te lo juro. Ay, sí, una película de una hora y pico me la mandaste por mail. Por,
6: por un vimeo. Te mandé tu password Luerde y todo. El látigo de tu desprecio hacia Elvira. No, qué fuerte. Exacto.
5: Yo veo a la conductora temblando. Se te subió el asunto. Pido una disculpa públicamente
2: por
0: no haber ido a ver. Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando.
6: Así se dice Exacto Oye, no Te no, no, lo juro, escuchado Manuel, tan bonito
0: Que aquí se acaladen las cosas Te lo juro
5: Que ¿Ah, no sí? tengo Ahora sí como dirían Aquí, aquí se acaloran no
6: O sea, te lo juro que no ¿No? Sí, te lo juro que sí
5: Aquí se acaloran Pero no, mira no, Tenemos no, muchas no, oportunidades voy a pagar De verla siguen boleto sigue en el cine
0: Sigue en el voy cine Voy a pagar mi boleto Voy a colaborar con, con, eh, con la economía del cine mexicano. <risa> eso. Para que te salga por lo menos solo alto, la edición.
5: Solo te lo perdonaremos si lo traduces al inglés. Okay, ¿qué digo? Pues cómo se llama el okay. vida en okay, inglés okay. porque Elvira. <risa> I would give you my life, but I'm using it. <risa> <risa> solo,
0: <risa> solo por eso te lo, lo voy a volver a hacer. Elvira. I would give you my life, but I'm using it. Está divino No, digas que no es precioso Y aparte pero, es en ese tono ¿no? Pero lo
5: hizo con acento Hayek además Sí, ¿eh? sí claro no. es, medio, es medio
0: sureño Midwest Muy cañón Bueno, la película se llama Elvira Te daría mi vida Pero la estoy usando y Cecilia Suárez, que es una gran querida amiga de este programa. Aparte, es una gran actriz de cine, de teatro y de televisión. Y Manolo Caro, que dirige la película. Luisa, dale tu opinión.
7: Imagínate, eres una señora casada.
0: Soy. Eh, tienes uh -huh.
7: tienes unos hijos, un par de hijos. Lo Spider-Man te dice: eh, ¿Sabes qué, Marta? Ahorita vengo, voy por cigarros. Y no regresa. Ghosting. 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 ¿Quién hizo ghosting?
5: ¿El vida su ghosting? ¿O ¿Cómo marido se crees? Ghosting? A ver, ¿cómo crees, Marta? ¿Quién hizo Marta ghosting? de Bralle. <risa> o sea, ¿cómo ¿Sirio? crees que él vida? Entonces, ¿quién pues hizo Pues el, el marido agarra y dice: Voy. Ahora sí que agarra y dice dice: Voy por cigarros y ahí la bimbo. Ay, no, yo no puedo andar hablando así, de marcas y menos de esas. Y nunca regresa. <risa> Nunca regresé es, oye, Bueno, la semana sí, no. pasada
0: estuvimos hablando de ghosting en este programa Pues ya vieron lo que le pasó a Sean Penn
5: Ay, yo no me enteré.
0: No te sabes ese chisme, no. es un gran chisme A
6: ver o sea, yo tampoco... bien
0: actualizado,
6: fíjate No, no, no un café o sea, <risa> siquiera <risa> para este chisme sí, Sean
5: Penn
0: le pinta el cuerno a Charlize Theron no, con eso, su doble eso, que... Qué barba. ¿Cómo con su okay. ah, doble? Ajá, con la que hace como el con body Con la que la dobla Exacto, con la que la dobla Charlize Theron se entera Cero, agarra el teléfono de, güey,
2: ¿por qué me diste eso, güey? No lo puedo qué." Cero. Cero.
0: Digna. digna. Ella digna. Dice, ¿ah, sí? Perfecto. Uh -huh. Obviamente, Sean Penn, iluso, le manda el mensajito de, ¿qué pasó, gorda? Nos vemos a la night.
2: <risa> Nunca le
0: contesta a Serón al ratito. Mi amor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Dónde andas? No sé nada de ti. Cri, 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 cri. Tres días después que Sean Penn no sabe absolutamente nada de ella, no le contesta los mails, no le contesta el teléfono, no le contesta el SMS, no le contesta el WhatsApp, no le contesta en Facebook, no le contesta en Twitter, <risa> ella manda un comunicado por medio de su publicista diciendo Sean Penn y yo nos hemos separado por diferencias irreconciliables, esta relación se ha acabado. Y en ese momento, nada, Sean Penn se enteró. Eso se llama ghosting, eso tiene, ese es el término, y justamente la semana pasada estábamos hablando de por qué la gente hace ghosting y así en vez de tener los pantalones como tu marido Elvira, de decirte, sí, ¿sabes qué gorda? Ya no me siento a gusto, ya me voy.
5: Mira, no, no me digas gorda, lo no, primero va. que le iba a decir, no me digas gorda que me llamo Elvira. Se, se, se va y se, y se desaparece, eso se, se llama ghosting. Se desaparece y ella empieza una búsqueda. Que tienen que ir a ver Porque lo que va descubriendo No es tampoco lo que piensas así tal cual vale. ¿De ella misma o no, de Bueno, el va del de susodicho Y de ella misma también se va descubriendo a sí misma O sea, estamos blasfemando al hombre Y el hombre está no no ¿no? no, no, no Que no, no sería no, no. sorpresa Oye, tanto. ¿qué le costa decir eso? no Ya sabes que ya, ya aquí ya no Yo ya no, ya, este ahorita vengo Voy a hacer mis cosas o, Ya no Pero claro. eso de irte así este sin avisar no, es es de muy cosa, mala educación. Es muy mala educación. Es como si ahorita nos paramos y nos vamos. Oye, Marta, pero Que no, no está día de más, ¿eh?
0: Oye, pero tú sabes que eso se llama ghosting. O sea, no. cuando pensaste en esta historia, este no sabías que iba a estar de moda justamente no. cuando lanzabas elvira, Porque ahorita, de veras, se lo digo, es un gran término.
6: No, no sabía que iba a estar de moda y sí me sorprende, pero... ¿Sabes qué? Ahora que, que lanzamos la película me he enterado de tantas historias tan similares y, uh -huh. y ahora también con este mundo digital, pues ya te, te das cuenta de muchas cosas o te enteras de muchas verdades a través de las redes sociales, que me parece patético, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ahora sí que aquí nos tocó vivir.
0: Ahora, todo el mundo que viene a este programa, Cecilia, el que canta, canta. Perdón El que actúa, actúa El que declama, declama México
5: El que... Creo en ti. Sí. Eso es lo que quieres que haga
0: No, quiero un pedazo del vida O sea, imagínate que estás en Jimmy Fallon o David y o sea, Siempre sacan un
5: clip y, y yo reafirmo que ella sí. no se ha
0: pedido de baile
7: ¿eh?
0: Es de Va, braille
7: Ándale ¿O qué prefieres? ¿Cantar suavecito? La
5: gente lo está pidiendo, ¿eh? Suave La gente lo está Quiero bailar
2: suavecito
5: Eso. A ver, pues, Oye, no, antes de seguir ver, cantando ver, suave, 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 suavecito Quiero eh, decirles que en Instagram Están subiendo sus videos De gente con un trapito amarrado en la cabeza uh -huh. Cantando suavecito Y entonces sí. yo los pongo en mi Instagram Y el ganador se va a llevar unos super premios
6: El próximo Delvira. lunes okay. Están imitando la, ah, okay. la escena de la película Y se ha vuelto ver, muy divertido en, ¿En
0: qué Instagram? Entremos ahorita En el
6: de Cecilia A ver, ¿qué es? Al... Cecilia, Cecilia
0: y en bajo Suárez Cecilia Guión Bajo Suárez. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tiene el que ponerse
5: el cuentaviente. Un trapo en la cabeza. Este, ver la el película. El edad Style. Ajá. Y bueno, sí. Ir, al, ir sea, a... Ir a y... Jemima? Pues, eh, sí, pero con estilo hecho. Ok. Entonces, tiene que ir a ver la película para ver la escena donde ella canta esta canción. Ok. Y luego reproducirla con su turbante estiloso y cantar su pedacito de... Suave, suave, suavecito. Okay. Ok. ¿Y qué va a ganar?
6: Ah, el, el mejor el supplant,
5: Como dicen
6: eh, Un es, 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 kit de Elvira
5: Surprise ¿Qué va a ganar?
6: Un kit Sur... de Elvira Es que tenemos el, el soundtrack Vida. Que lo hizo Julieta Venegas Tenemos, este, bueno posters, todo Todo lo referente a la película Es que ha sido muy divertido Ver a la gente cantar suavecito
0: Oye, ahora dime una cosa Una película como esta Que se estrenó hace cuánto?
6: La semana pasada La
0: semana pasada ¿En cuánto tiempo se filma?
6: Esto se filmó en cinco semanas. Fueron cuatro semanas en la Ciudad de México. Roma. Y una en Acapulco.
0: Pero si Cecilia Suárez es mamá en la vida real. Ah, Exactamente.
5: Y pues todo... ahora viste al crío. Bueno, que te cuente, Manolo, cómo los traía. A ver,
2: ¿cómo?
6: No, bueno, Elvira trata de una mujer que, que es independiente y que saca adelante a su familia. Entonces, así lo llevamos a cabo también en la película. Y llegamos a unos acuerdos de ciertas horas. Me sacaban
5: y bueno. a partir de ciertas horas. Yo me tenía que ir. Sí. Y respetaron mucho ese horario. Sí porque para mí era muy importante regresar a casa y estar con, con mi crío. Sí, porque si no, acabas a las dos de la mañana. Sí, ¿no? si, te, sí, ves, no, sí. si no te vas. Y, y en, desde la contratación hicimos como ese deal de que yo tenía que trabajar solo ciertas cierto número de horas y nos funciona muy bien porque en las películas en las que así has sido que pues desde que me hice mamá son todas, uh -huh. eh, te, te vuelves muy eficiente a la hora de filmar y no hay esta cosa de que se colgó, se colgó, se colgó, sino que Agarras un ritmo de trabajo que a todos conviene porque se vuelve muy eficaz y yo puedo ir a hacer mis labores maternas que me son lo más La, importante. Su, fundamentales. fundamentales. Entonces, importante. en cinco
0: semanas
6: filmas. Cinco semanas lo filmas.
5: Y editas en...
6: En tres meses más o menos eh, La película la tenemos lista como en ocho meses Esta estuvo lista en seis porque estrenamos en el pasado festival de Morelia uh -huh. Y de ahí hemos viajado con la película Y bueno, también por eso la, estábamos tan ansiosos de que ya saliera comercialmente Entonces eso es más o menos el tiempo de vida de una película en México
0: Claro Ahora, esta es una pregunta
5: específicamente
0: <risa> para Cecilia
6: Suárez
5: Ay, ahí viene otra vez, qué miedo Cecilia Suárez Sí, dime, Marta. Como tú sabes,
0: a las mujeres que se les pagaba por llorar en los funerales, se les llamaban plañideras. Así es. La palabra viene, cuentavientes, del latín, plangere, que significa plañir o sollozar. Vemos un Elvira que llora, llora mucho. Y la pregunta para ti, Cecilia Suárez, del <risas> cuentaviente de a pie, es, ¿cómo hace usted para autoprovocarse el llanto?
5: Y oigo sí, no. música tentadora. No lo vayan o
0: sea, a usar. Toda la película. No lo vayan a usar
5: para abusar de otras personas y chantajear. No sean así. Pues entiendes que, que esta mujer está atravesando por una tragedia. O sea, se quedó con dos niños y mil pesos. ¿Tú no llorarías? ¿Sabes Marta qué? de, de Braille. ¿No
0: llorarías? Yo sacaba la casta, hija.
5: Pues ella la saca... Y me ponía yo a vender
0: unas cosas aquí en el Tianguis, pero eh, yo te saco adelante eso. Sí. Ella lo saca adelante,
5: pero en el Inter tienes que ver cómo lo saca adelante y, y, y utiliza esa vía como su desfogue también. O sea,
0: ya no puedo, o sea, ya me, me, me mataste de curiosidad. ¿Será que tu marido era gay y por eso se desapareció? <risa> Pongan música. ¿Te a la tan, 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 tan. para sacar adelante a los niños? Tan, 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 tan. ¿Será que encuajolaron al marido? ¿Qué más dicen aquí? ¿Será... No, esto lo dijo un cuentamente. ¿Será que el marido era gay? Cosa que... No, porque no han visto la película. Falta que la
5: vayan a ver. ¿Qué ¿Hacemos? otras suposiciones tienen sobre...?
6: Se están acercando, el... ¿eh? Sobre el que el
5: abandonico. Te, que, te, que te dedicaste al, al sexo-servicio para sacar a los niños.
8: <risa> <risa> Marta, qué conservadora. O sea...
0: Es... Eh, pusiste un club de swingers en, en la zona rosa. La película es en el DF.
6: Sí. La película es en el DF. Ok, sí. en la
0: zona rosa o en la colonia sí, sí. Cuauhtémoc. O, este, o cuál será mi otra opción? Marta, o, qué conservadora. Que va. Hacías unas correitas de, de caucho que vendías aquí en el en el tianguis de Lomas Verdes. Eso, es, es, eso es lo yo. más
5: original que has sacado porque okay. las otras dos son muy conservadoras muy, y muy obvias. Pues, okay. pues Regresando, pues,
0: de corte, seguimos hablando de Elvira. Te daría mi vida,
5: pero la estoy usando. Regresando
0: en
9: W Radio. Por siempre, a de la
2: Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de... Llama a Marta de... Llama.
9: Llama Marta de Bayama, a Marta de Baile llama, 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 llama a Marta de Baile a Marta, llama Marta de Baile. y Llama a Marta de Baile. Y Marta de A Marta de Baile. Marta de Baile en W
0: Eso, Primero del atesorito, luego de Julieta Venegas y luego de Elvira. Estamos hablando de la película Elvira. <risa> Te daría mi vida, pero la estoy usando. Y está en el estudio Manolo Caro y La Gran. Cecilia,
2: suárez. Eca.
5: Oigan, Cero vino a obligada, eh?
0: O sea, Cecilia Qué barba. me ama
5: y yo la amo y nos amamos, hija. Qué bárbara esa cuenta, bien Lo te señora. Lo pasa apenas acaban de dar el café, por eso la vieron me medio empanada. Entiéndanme, me entiéndanme. Oigan. Aparte
0: tiene 43, o sea, tampoco Exacto. tiene. No, a ver si historia. ustedes se van no? a
5: ver así como uno a esta edad, Jovenazas Oigan, ahora, si ¿sí es una
0: superheroína mexicana, Manolo? Una Y super la historia heroína. es tuya.
6: La historia es mía. Uh -huh. Es una superheroína. ¿Por qué? Porque Elvira habla de estas mujeres que le hacen de todo para sacar a su familia adelante, ¿no? Este, uh -huh. Después de que la deje el esposo, pues se tiene que reinventar, tiene que buscar trabajo, tiene que hacerla de mamá, tiene que lidiar con la vecina chismosa, con los prejuicios de la sociedad, este, encontrar de nuevo un, un nuevo amor o alguien que le despierta y la hormona. Entonces, pues son muchos manejar poderes que hay que familiar. manejar. Ay, y
0: ahorita, Manolo, porque. qué...? Cuando mi abuelo dejó a mi abuelo. Yo vi. Pero de
5: dónde?
6: ¿De dónde? pues
5: de que ha visto va, muchas telenovelas porque mi cuando mi tía de mi
6: cultura <risa> de telenovelera de de donde México. siempre
5: sufrían y nunca salían adelante como,
6: como viejas
5: enteras inteligentes sino que le lloraban toda la novela al galán que se fue o que les era imposible y Manolo siempre estuvo enojado con esa situación y ahora <risa> sí. es una pequeña venganza
0: ahora les voy a hacer una pregunta cardíaca a Elvira
5: ahora ya pasas de y Cecilia el pre... Elvira
0: okay. Y a todas las mujeres que están escuchando este programa Que les ha pasado algo similar La pregunta es la siguiente
5: Luego tú también vas a incluir claro, claro, de, claro. de hecho de ahí sí. lo saqué okay. ¿Quién de ustedes podría
0: decir Que lo mejor que le ha pasado en su vida Es que, es sí. que ese hombre Las haya dejado ah, Ay, yo le levanto la
5: mano en este instante <risa> okay, tú y sí. por qué eh, ¿Por qué? Porque me, me. O sea, pasé. La pasé muy mal, pero después la, la, la terminas pasando mejor. Después agradeces que no era para ti, agradeces que te ha llevado a cosas mejores. Yo creo que siempre pasa así.
0: Yo también creo que siempre pasa así, porque yo. Cada vez que doy una conferencia sobre emprendedurismo, digo, con todo respeto a mi ex marido, a quien quiero mucho, que lo mejor que me pasó fue divorciarme. Porque yo creo que. Y a, ver, y a ver si conectan con lo que les estoy diciendo cuentavientes. Yo creo que las mujeres no sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuerte es la única opción que tienes.
5: Fíjate que eso es, o sea, absolutamente cierto. Y las mujeres todo el tiempo estamos en la raya de probarnos qué tan fuertes somos porque como no es algo que se nos ha dicho y que, que de esa manera se nos ha educado, la única forma de enterarnos es atravesar por cosas difíciles. Claro. Para reafirmarnos que sí somos fuertes. Oigan, por favor, si sí parimos. Claro. Y parimos sin anestesia, porque ya la Martuqui aquí también habla de parto humanizado, sí, yo lo sé. Sí. Y, y parimos así, ¿cómo no vamos a ser fuertes? Más allá de lo físico, pero de lo interno. Claro, Moni González dice: Yo agradezco que me haya dejado ese hombre,
0: porque si no, no hubiera vivido todo lo que he vivido y no estaría donde estoy ahora y con la pareja que tengo hoy día.
5: Pues es que es. Así... Mana,
0: yo y todas las mujeres de mi familia. La vida me está haciendo un favor realmente. Este, no, chécate esto. Todas hemos tenido una experiencia así, y sí creo que todas esas experiencias te hacen crecer, y siempre vienen cosas mejores.
5: Mira. ¿Y los hombres se sienten agradecidos de que los haya dejado esa mujer? Sí, yo, me, yo me pregunto.
0: No, es que los hombres. Yo creo que la mujer es más resiliente, ¿no creen Completamente. Somos más resilientes las mujeres que los hombres. Yo agradezco haberlo dejado porque encontré el amor de mi vida. Este, yo, mana, fue lo mejor ¿no?
2: <risa>
0: Y nos pasó a mi hija y a mí No imagino qué clase de vida hubiéramos tenido Claro Porque obviamente te deja el fulano Se va por cigarros, como es el caso de Elvira No vuelve Y entonces tienes que armarte tu vida Y darte cuenta que tienes mucho más recursos internos De lo que creías
5: Y, ¿Y que, sí, que es maravilloso contactar con eso Claro, dice
0: Lo mejor que me ha pasado en la vida, dice Noemí Me reinventé totalmente Y agradezco que se haya ido Así es, mana la verdad es que lo que mejor que me ha pasado. Acuérdate que estoy mejor que nunca dice Tatiana. Llevo ocho años probando la mujer que soy, estudiante, wow. madre, emprendedora soltera, aunque siempre hay alguien a la vuelta. Increíblemente fuertes por naturaleza y por convicción, feliz por ser capaz de medir mis fuerzas gracias a, e
6: a esta soledad. Nombre no, es ¿sí?
5: esta ¿Sí? canción, ¿Sí? qué bárbara. Ese es un
6: himno, ese es un Elvira por, por excelencia. Claro. Oigan, vayan a ver la película. Con Elvira. Sí, vayan hay a verla. Dicen que se
0: identifican mucho con Elvira porque Será repentinamente sola yo y volteo y no me la creo hasta donde llegó seguramente. Pero mucha gente dice que se ha identificado mucho con Elvira y sí es un homenaje a las grandes mujeres mexicanas con esta enorme fortaleza que han
5: salido adelante a pesar de todas las
8: vicisitudes.
5: <risa> Eso Martuqui yo se lo tengo que agradecer a Manolo porque muy pocos hombres hablan de la mujer desde ese, de la mujer mexicana además desde ese punto de vista. A través de la fortaleza, de la inteligencia, del ingenio, de lo que son los hijos como motor y de lo que es redescubrir tu fuerza. Uh -huh. Y por el contrario vemos a las mujeres en, eh, proyectadas en el cine siempre como cachandonas y este, la noviecita del protagonista. Y Manolo aquí hace a una mujer una heroína. Y la verdad que tenemos muy pocas oportunidades de ver así a las mujeres en el cine mexicano... Y hay que aclarar. Ah, de la directa. Y mira, siguen, sí, ¿eh? Yo agradezco que el papá
0: de mi hija se haya eh, largado por sí, porque ahora soy fuerte y me visualizo de otra forma. Total, gracias. este Yo fue lo mejor que me pasó, aunque sí me dolió mucho, pero si no hubiera sido por esa amarga experiencia, no sería lo que soy hoy. Este... Alguien más dice... Claro que sí, agradecemos en algunos casos que se hayan ido, en especial... Cuando era una persona nociva. A mí me pasó así. Yo agradezco estar con una mujer como mi esposa. Muy bien, Luis Roberto. ¡Eso, Luis! Claro, a mí me dejaron con tres niñas y soy feliz solo con ellas. Yo agradezco que el papá de mi hija se haya alargado. Este... <risa> mis hijos y yo agradecemos que el fulano se fue. Yo me voy a ir, es mi casa, pero ya quiero que él se vaya. Ah, ok. Ella no se quiere ir porque es su casa. Bueno, pues entonces lárgalo, hija. Ah, ¿sí? Pero ahí juntos, ahí juntos no, ¿eh? Sí, juntos no. Guácatela, sí, no. Bueno, la película Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, está en todos los cines de todo el país.
6: Está en 20 ciudades, en 239 salas. Y bueno, felices que nos acaban de avisar que para el segundo fin de semana nos quedamos con el mismo número de copias, ¡Mija! la película ha sido muy bien recibida y bueno, eso se debe pues a mucha gente que quiere escuchar este tipo de historias y ver un cine mexicano diferente, porque es lo que estamos proponiendo y es lo que he venido proponiendo desde, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas y amor de mis amores.
0: Muy bien. Manolo, un placer tenerte en el programa y muchas Hombre. felicidades. Muchas, Muchas gracias, Oigan, y pueden leer a Manolo en la edición de MOA de este mes En eh, No Soporto <risa>
6: Lo que no soporto del cine mexicano Agradezco que me hayas <risa> invitado a hacer eso Y también pueden decirme lo que opinan de esa columna Y lo que opinan de la película en mi Twitter Manolo Caros
0: Exacto, Manolo Caros Manolo caro. Lo que caros, no del cine mexicano en esta edición del mes de agosto de MOA Y Cecilia Suárez eh, Cecilia Suárez OF o en Twitter
5: y en Instagram Ciale. es Cecilia Guión bajo Suárez. Guión bajo Suárez. Suban su video con su trapo. Marta, sube tu video okay. con tu trapo, trapo en la cabeza Hoy me hago el trapo y en la canta cabeza. suavecito tu, tu playback y Ajá. tú ya la mandas suave. Sí, como lo Así. Okay. Okay. Muy bien. Si ¿no? lo hacen, me hace el día, ¿eh? Sí. Hoy lo voy a hacer. Me haces el día. Hoy lo voy a hacer. Día. Me
0: recuerdan, Luz, hacer lo del trapo en la y cabeza. Y sus cuentabienes van increíble. a votar. Es más, por ella. voy a decir Eugenia que lo haga también. Por
5: favor, no me no, muero. No, no. Si tengo las de Bray en puntas. subimos el trapo en la cabeza. Muchas que Perfecto. poner el hashtag Elvira Suavecito, nada más. Gatito Elvira Suavecito. Exactamente. Muy bien, querida. Muchas
6: gracias, gracias por recibirnos. ¿Puedes
0: mandar otra vez ese
5: mail?
6: Sí, te lo envío Ten para quiet. que disfrutes de la película.
0: Hoy en la noche en mi casa, lo haré. 10.41 de la mañana en W Radio.
1: El verano. Bikinis, Playa. vestidos cortos. Y Marta de baile. Solo por W Radio.
0: Son 10.42 de la mañana en W Radio y para todos los cuentavientes que sí amanecen con hambre, que sí desayunan, que son cuidadosos, que sí se alimentan sanamente, déjenme decirles que estamos muy contentos siempre de hablar del tema del humus o hummus, como le quieran decir, porque recientemente sabrán que el hummus que se ha puesto muy de moda en México, que es un alimento hecho a base de garbanzo y ajonjolí, que es la tajina, la pasta de tajina, eh, les tengo que contar que la primera vez que yo lo probé, sí me gustó, para muchos es un gusto adquirido. Y cuando fui a la planta de Ovela en Vallejo, me quedé verdaderamente sorprendida de que realmente es un proceso de elaboración bastante sencillo, bastante puro y limpio, porque en realidad es solamente garbanzo. Pasta de tajina Y algún condimento Ya sea el chile toreado O los chipotle. chiles de chipotle Exacto Y tengo que confesarles Que la experiencia Hummus de ovela Que tuvimos en la Escuela Superior De Gastronomía Que estuvimos Titeando fotos Hace poco más de un mes En donde la chef Lula Martín del Campo Nos enseñó Una recetas Súper fáciles de hacer eh, Con el hummus ovela. Ahora que viene El back to school También es un muy buen Lunch para los niños Porque es altísimo En proteína Y ahora sí que Cuéntanos, mi queridísima Lula, ¿por qué es tan combinable el bueno,
8: humus? Pues antes que nada quiero agradecer que me vuelvas a invitar a tu programa, poder platicar con tus bueno, cuentavientes acerca sí, sí, sí. del gozo que es este tener a Humus Ovela como aliado para poder tenerlo en diferentes platillos. Y pues bueno, te cuento que este que, que estar aquí, uh -huh. eh, eh, gozar con el humus Sovela, nos permite tener una opción más dentro de nuestro refrigerador Para poder combinarlo con diferentes cosas Porque como tú sabes, el hummus es un alimento muy práctico uh -huh. Que combina con cualquier cosa Ahora, yo me doy cuenta que cada vez que pruebo el hummus Yo soy, ya saben
0: que soy clásico o chiles toreados eh, Tiene muchos sabores, texturas, especies
8: Y pareciera que cada vez que lo pruebas hay como un nuevo sabor ahí, ¿no? Exactamente este, pues mira, como tú bien lo mencionas eh, Qué padre que cuando fuiste a la planta
0: Lo máximo
8: Sí, sí, sí este, Pudiste darte cuenta de la sencillez que es Porque está básicamente hecho con garbanza uh -huh. Y con el... ¿Por qué Be dices garbanza? Bueno, garbanzo o garbanza. Ah, garbanza o garbanzo. En realidad es garbanzo, pero sí. pues ya ves que el hummus viene del Medio Oriente y uh -huh. los árabes más bien cuando hablas con los arbanos te dicen la garbanza. Claro, es más pero, pero como tiene tajina que es el ajonjolí, si sí. ustedes, porque me regalaron un poco de pasta de ajonjolí, probaron la pasta de ajonjolí, parece que de cacahuate. Sí. Exactamente, tiene ese sabor a, caca, a cacahuatado y le da esa consistencia y esa textura suave que permite que pueda ser conocido como bueno que pueda ser más bien percibido como un untable uh -huh. y este y pues bueno, esto es justamente lo que nos da esa variedad. Y hace que lo puedas combinar con los otros ingredientes Que hummus vela ya tiene los chiles, como decíamos, sí, el chipotle, los chiles toreados El, el pimiento, pimiento, el, el clásico pimiento. que creo que de tus claro. favoritos es el sí. clásico, ¿no? Sí, sí, se sí, sí. no me sorprende claro. porque es muy neutro para combinarlo con Exacto, o el pimiento cosa.
0: rojo Ahora, las formas en que lo podemos comer Y pensemos desde una fiesta en tu casa el domingo, una cena un martes Hasta neta se los digo, el lunch de los niños
8: Sí, no, y qué bueno porque ahorita que viene, como tú bien dices, el regreso a clases, tenerlo como un ingrediente en el refrigerador y eso es aparte una de las versatilidades del hummus o vela, que no nada más lo puedes ver como un snack o como, o, o como un dip, sino que también lo puedes ver como un ingrediente principal. Entonces, como tú bien dices, hablando de las formas en que lo podemos comer, les voy a dar algunos tips a ti y a tus cuentavientes puntuales para que puedan tener y lo puedan, le puedan sacar el mejor provecho. Okay, va. Lo primero Uno. que hay que hacer uh -huh, es identificar en qué momento y en qué lugar lo vas a comer. Si es como un snack o es a la hora de la comida, la cena o como una colación. Uh -huh. Como yo bien te decía, por ejemplo, en la clase que tú dijiste de, que fuimos allí sí, en sí. el colegio superior de gastronomía que estuvo muy divertido, hicimos el dip de mango que inclusive tú hiciste una presentación muy preciosa y muy espectacular. El jardín del Edén claro, el jardín claro, exactamente. Que era hummus con mango. mango. Exactamente Y le pusimos las verduritas Para poder usarlo como dip sí. ¿No? Y tú hiciste tu presentación Que a mí fue Me pareció la mejor <risa> Sí gané, bien, Sí Sí gané Sí gané. <risa> Pero bueno Y este y, y ya que lo identificaste Ves que lo puedes, por ejemplo Consumir como un tentempié Y un snack Si es este el caso Vas a considerar Porciones un poco más pequeñas Para que realmente Cumpla este cometido Si ya lo vas a usar Como un ingrediente principal por ejemplo, yo también lo hicimos esa vez, aunque fue en tamaño pequeño, el salmón con costra. ¿Te acuerdas uh -huh. que le pusimos esa costra de humus chipotle? Uh -huh. Y fue otra de las maneras. Por eso hay que pensar y identificar en qué momento lo vas a, a, a comer. ¿Saben que En vez de, por ejemplo,
0: echarle al sándwich mayonesa o mostaza, le puedes echar humus. En vez de echarle al
8: pan pita o hacer un wrap de, de pan pita... Eh, con cualquier cosa le puedes echar humus. también Exacto, exactamente O por ejemplo, hablando de la comida mexicana En lugar de frijoles le puedes untar humus a un mollete claro. Ya haces un mollete más de alguna manera oriental Que ahorita vamos a hablar también de cómo puedes pensar en hacer diferentes combinaciones Otro de los, de, de los momentos en que puedes pensar El segundo tip que les voy a dar Es que además de identificar en qué momento Piensa en tus invitados. Siempre es bien importante pensar en tus invitados. Como tú bien lo dijiste, no es lo mismo, por ejemplo, darles a los niños para su lunch este, algún, alguna preparación con hummus que vas a recibir a alguien en tu casa. Claro. Y, por ejemplo, muchas veces cuando recibes a alguien en tu casa, aún siendo tus amigos, no sabes bien qué les gusta más, ¿no? Y por eso es que tienes que eh, pensar en que el, el humus como... Un, una opción de ingrediente neutro, lo puedes combinar también como lo hicimos en la clase con un pico de gallo, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, en vez de hacer chi este pollo en hogada,
0: puedes hacer pollo con una y salsa con de humus, wow. ¿no? Me acabas
8: de dar una idea, pero que no? se me antoja muchísimo, totalmente. De, ahorita que ya es temporada, eh, ya se claro. inauguró la temporada de chiles en nogada oficial y pues sí, y fíjate, lo estás viendo bien porque así como decíamos de la tajina, que al final es una leguminosa o una semilla, pues el, el, la nugada también. Y ya hiciste una relación de cómo puedes llevar tu mente a crear diferentes opciones a través de algo que ya existe. Claro. ¿no? Ok, ahora, este, ahora sí que como auxiliar. ¿No? Exactamente, sí. Fíjate, eh, por ejemplo, a todo mundo sabemos que en general nos gustan pues, las papas, ¿no? Claro que hay algunos que preferimos... Por ejemplo, yo sí como de todo. Yo sí. sí como carne, todo. Pero hablando también de... Es que no son tendencias, sino ya son diferentes filosofías. La gente como los veganos que no comen gluten, no hay ciertas alergias. El humus es una de las opciones que nos permite también tenerlo como... Como ingrediente para poder hacer diferentes platillos, ¿no?
10: Por supuesto
8: Y por eso te digo que es una muy buena opción Combinar, por ejemplo, humus o vela sabor chipotle con el puré de papa Entonces ya lo estás viendo como una guarnición A lo mejor de un buen trozo de salmón fresco ¿Cuántas veces no? Por ejemplo, mi lema es menos es más. Claro. La sencillez tiene un gran poder. Entonces ya tienes un buen trozo de salmón. Igual, ¿ahora con qué te lo vas a acompañar? Puré de papa mezcladito con hummus. Claro. Y ya le diste una experiencia diferente. Hijo,
0: el puré de papa con hummus no saben lo que es la delicia. Con el de chile estoreado se pueden morir. Pero dime una cosa, si yo meto el hummus al horno... ¿Se dora? Sí, fíjate esa que esa yo es también... es una pregunta que tenía
8: para las costras. Sí, por ejemplo, yo también tuve miedo cuando lo hice. Pensé uh -huh. que se me iba a desparramar de alguna manera, pero no, porque tiene esta consistencia cacahuatada de, de, de la leguminosa que a pesar de que en una proporción importante tiene grasa y por eso la lógica sería que se desbordara o se desparramara, al contrario, se impregna el, la proteína de ese sabor dándole una textura y una suavidad. A ver, a todos nos gusta, por ejemplo, una pechuga. Claro. El otro día estábamos hablando, me acuerdo la última vez que vine, que estaba Rebeca y que hablábamos de que cuando pides un pollo rostizado, ¿qué parte te gusta más? Que claro. si la piernita o el muslo o la pechuga. Bueno, la verdad es que también a, a mucha gente nada más le gusta la pechuga y come pechuga. A mí me gusta mucho y la prefiero, pero si sí uno tiende a resecarse. Claro. Entonces, por eso siempre hay que pensar en algo que la hidrate, que hay diferentes técnicas, pero en este caso, poner una costra de humus. Hace que esa grasita se impregne y no se reseque la pechuga Oye, estoy pensando que es muy famoso los pescados en costras,
0: ¿no? De También. sal, por ejemplo
8: en Un pescado sal?
0: en costra de hummus Exacto puede ser una cosa muy espectacular
8: Es que ves, tú misma ya estás llegando a, a estos momentos creativos Donde mm -hmm. si ya entendiste el hummus como una costra, ¿con qué más lo puedes tener? Pues ya hablábamos de pollo, tú ya se te ocurrió claro. el pescado Y bueno, la verdad es que puede haber hasta una carne, ¿por qué no, no? Claro ¿Verdad? O hacer las brochetitas de carne Por decir Y tenerlo como dip Yo y ya aquí muy cocina.
0: internacional Mira Lula Un filete Wellington ¿No? Que, que va en el, de hojaldra Y el pate
7: Y el foie. Claro el En
0: vez de pate o el foie Le metes hummus adentro Y debe de quedar una cosa muy espectacular Yo creo que tú
8: y yo Marta vamos a
5: Deberíamos tener que Deberíamos de colaborar hacer, Sí, un ya libro de cocina
8: tí, Esto es lo que O sea, estas son las cosas contemporáneas Porque por ejemplo El paté a mí me encanta Pero seamos realistas Hoy en día ya no es tan alcanzable a veces ni a los bolsillos, también claro. ya no está tan no cool como era antes. esa no tristeza que le destruyan los hígados a los gansos. ¿Verdad? Te digo, ya no está tan cool, ya no claro. es sustentable, ya claro. tenemos otras filosofías, y si lo piensas, pues sustituyes esas cosas por claro. cosas nuevas y las haces contemporáneas. Bueno, te, yo sé que tenemos harto, harto fan...
0: De ovela entre los cuentavientes. Ahora sí que echen a volar su imaginación. De veras, insisto en este Back to school para los niños, porque es una muy buena fuente de proteína. Y de repente uno que ya no sabe, ya no sale de los rollitos de pavo en el once el niño las salchichitas. Bueno, el hummus es algo divertido, es algo versátil, con verduras, como dip en un sándwich. Y eso por lo menos tienen ustedes la claridad y la tranquilidad que sus hijos están recibiendo una parte importante de los requerimientos de proteína que necesitan al día. Es humus o vela y hay en chiles
8: toreados, chipotle y pimiento rojo. Muchas gracias, querida. Como siempre, es un placer tenerte aquí, mi queridísima Lula. Al contrario, un placer para mí. Oiga, que y si bien.
0: quieren compartir con esta gran chef, Lula Martín del Campo, alguna receta o cualquier cosa, está en Twitter como arroba LulaChef. LulaChef o... Eh, arroba ovela guión bajo mx o ovela.com.mx punto mx o ovela mx en facebook y con eso vamos un corte y regresamos en doble urario
9: de baile arroba marca de baile arroba marca de baile W Radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0: 10 96.9 FM 10 años Capidad Al aire Mónica Mendoza, de la Organización de la Feria de Afores, que de hecho vamos a estar nosotros transmitiendo desde esta feria en pro del cuentaviente y su futuro. Ella es Coordinadora General de Información de la CONSAR. La CONSAR, como ustedes saben, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Mónica, vamos a hablar verdades cuentavientes. Mónica, di la neta con el corazón en la mano y la otra en la Biblia.
11: Absolutamente. En la Torá o
0: en el Corán. No. <risa>
11: Claro. ¿Qué tan ahorradores somos en México? Somos malísimos ahorradores.
0: Malísimos, ¿verdad?
11: Malísimos. Hemos hecho muchos estudios de opinión, Marta, y los estudios nos dicen que no ahorramos y que, y, y la verdad es que para el retiro. Necesitamos ahorrar más. La aportación obligatoria que hoy hacemos a la AFORE uh -huh. es muy baja. Es del 6.5% y no nos va a alcanzar.
0: ¿6.5% de que del sueldo mensual? De tu mensual sueldo anual. base. Okay. De tu
11: sueldo base. Así es, mensual. Y necesitamos ahorrar por lo menos el doble. Por eso hemos estado promoviendo recientemente aportaciones voluntarias a la AFORE. ¿Qué es esto? Que tú lo que tengas le destines un poquito más a tu AFORE. Mucha gente nos dice en estos mismos estudios, es que no me alcanza para ahorrar más. Sí. La verdad, Marta, es que por lo menos, como dice nuestra campaña, 10 pesitos sí uh -huh. tenemos para meterle más al Afore. Claro. Y eso al final va a ser la diferencia cuando nos pensionemos.
0: Claro. Ahora, aquí les pregunté a todos ustedes quién está organizadísimo con su Afore, con su pensión, con su retiro. Y... Me llegó un tuit de Cal que dice, yo sí estoy ahorrando para mi retiro desde hace cinco años, ahora tengo cuarenta y tres. ¿Alguien más? Este, Marisela dice, tengo cincuenta cinco. Mónica, me quedé sin chamba, pero pago mi pensión por la moladez 40, Este para
11: ¿Podré tener algún dinero del SAR? Eh, lo primero que te diría, Marta, es que todos los cuentavientes de tu programa y los mexicanos en general deben saber que tenemos que empezar a ahorrar jóvenes. Sí. Tendemos a pensar que el retiro es un tema de gente grande Y no, el retiro debe comenzar a ser preparado cuando entramos a trabajar Y dependiendo de ello, uh -huh. vamos a tener un buen retiro o no Recordemos que se tienen que cumplir supuestos de tiempo para poder tener una buena pensión. Entonces, el que estemos cotizando de manera permanente también es muy importante.
0: Entonces, ahora sí que con el objetivo y la misión de promover la cultura del ahorro en nuestro país y que seamos un poquito más previsores de lo que somos, eh, por segundo año consecutivo, la CONSAR, con el apoyo de la AMAfore, organiza esta expo, que es la Expo Feria de afores, eh, para promover y acelerar el sistema de ahorro en este país. Y justamente el viernes vamos a transmitir en vivo desde esta feria... Para poder responder Cuentavientes, ahora sí que va a ser viernes educativo, todas las dudas del Cuentavientes sobre Afores, pensiones
11: y retiro. ¿Qué es todo lo que va a haber y, en la feria y quién debe de ir, Mónica? Mira, Marta, en la feria vamos a estar del 20 al 23 de agosto, que es jueves a domingo de esta semana, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Y qué va a haber en la feria? ¿Va a haber stands? o módulos de uh -huh. las 11 Afores que hay en el mercado, uh -huh. de CONSAR, de CONDUCEF, de Liste, de Lims, del Infonavit, del FOBISTE, es decir, de todos aquellos involucrados en un momento dado en un trámite de cuenta Afore. La gente puede hacer trámites de Afore, como registrarse en un Afore, okay. cambiarse de Afore, que es importantísimo saber en qué Afore estoy y cómo se en qué afore estoy y si estoy en la correcta, debo checar el rendimiento que me da mi afore. CONSAR publica un ranking de afores, abusados. Hay que estar uh -huh. en las afores de la parte de arriba del ranking. Son las que mejores rendimientos dan. Y recordemos que el rendimiento es lo que te va a procurar una mejor pensión.
0: Claro, paréntesis. ¿Dónde podemos saber? ¿Cómo averigua uno? O sea, yo, yo seguro no tengo afore, ¿verdad? ¿Tú tienes afore? No, te lo juro que cero tengo.
7: Bueno, no, tal vez no. Yo sí tengo. Justo platicábamos el otro día que yo no sé, no sabía en dónde estaba mi afuera. O sea, yo llegué, firmé un papel en la calle, sí, claro. o sea, así, súper ignorante yo, firmé un papel en la calle, dejé mi huella digital y me abrió mi afuera en un banco que durante no años no me hizo nada. Mónica me ayudó
11: es, para saber dónde está la afuera.
0: Es
7: el caso de mucha gente, el de
11: ustedes, de la mayoría, diría yo. Ajá. No sé en qué afuera estoy. De hecho, es la primera pregunta que Consar recibe en su centro de atención telefónica. ¿Dónde puedes saberlo? En el 01800 5000 Ese es el call, digamos, el centro de atención telefónica del Sartel, así uh -huh. le llamamos.
2: ¿no? Okay.
11: En nuestra página de internet y en uh -huh. tu estado de cuenta, aparece el cuadro que te comentaba de quiénes son las Afore que dan y, y con su correspondiente rendimiento. De la que te da menos... A la que te da más.
0: Eso está en consar.gov.mx.
11: Así es. Okay. Y al frente del estado de cuenta de cada trabajador. Okay. Entonces, hemos escuchado en estudios de opinión que la gente recibe el estado de cuenta y ni siquiera lo abren. Ábranlo. Ah. Es importantísimo verlo. Sepan en qué afuera están. Elijan la correcta. Claro. Y también tienen en el estado de cuenta un resumen de movimientos para que vean que el patrón... Les deposita todo lo, lo que se debe mensualmente. Ahora, en la feria
0: que empiece el jueves, uh -huh. esta es una de las dudas que van a poder resolver. Y bienvenida, mi queridísima Rocío Ramírez, también organizadora de la feria de las Afores.
7: Muchas gracias, Marta, y gracias a todo tu auditorio No, también.
0: muchas gracias que estés acá. Ok, dos, ¿qué más va a haber en la feria?
11: Pueden registrarse en la Afores o elección o traspasarse. Uh -huh. Pueden eh, saber qué hacer para hacer un retiro parcial o total de recursos. Recordemos que los retiros parciales pueden ser por desempleo o por matrimonio, o cuando ya me voy a pensionar. Iniciar trámites de pensión. También van a estar, te decía, los institutos de vivienda. Uh -huh. Puedo preguntar todo lo relacionado con un crédito de vivienda que quiera trasladar. O sea, va a estar
0: el Infonavit, va a estar el Foviste. Así es. Uh -huh. va, a ir,
11: va a haber incluso módulos de IMSS y de liste, de estos que te pesan, este, te miden, checan asuntos de tu dieta. Eh, digamos, involucramos también los temas de salud, porque todo engloba finalmente la seguridad social.
0: Ok. Ahora, cuando ustedes hacen un trámite... Eh, de cualquier tipo Un trámite de trabajador O un trámite que tenga que ver con ahorro Normalmente Vas a tener que ir a dos o más lugares Así ¿No? Más 744 mil papeles La gran gracia claro. Y dime cuáles son esos típicos trámites Que tienes que ir a más de dos lugares Ajá. Porque eh, la gran gracia de esta feria Es que vas a poder hacer todo ahí mismo ¿No?
11: Así es Diez de los principales trámites que se hacen Ajá. Involucran a dos o más instituciones Dame ejemplos de los trámites Por ejemplo A ver, venga Rocío
7: Sí, eh, retiros parciales eh, retiros totales, eh, unificaciones de cuentas, eh, separaciones de cuentas también, ¿verdad? Que luego estamos compartiendo eh, una sola cuenta y el dinero es de las dos, hay que hay que separar esto. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, para los beneficiarios, ¿no? si fallece el titular de la cuenta individual, pues los beneficiarios tienen que ir al IMSS y regresar a la FORE, volver a regresar al Seguro Social. Entonces, no solo es de que involucre a dos instituciones, sino que también tenemos que volver a regresar ahí a lo mejor por una tercera ocasión. Claro.
11: Y esto, Marta, en términos de tiempo a veces se vuelve semanas o meses. Claro. Y aquí te cruzas de un stand a otro y en dos días exageradamente has resuelto un trámite que normalmente te llevaría mucho tiempo. Claro.
0: Oigan, todas las preguntas que tengan para
11: Mónica y Rocío, mándenlas de una vez por
0: Twitter. Eh, pregunta ¿Con qué papeles sugieren ustedes que se presenten
11: en esta expo? Eso es importantísimo para que no den vueltas, ¿no? Uh -huh. Si llegan con una identificación oficial, un, eh, su número de seguridad social, su CURP y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Esto es que haya sido emitido en junio pasado. Uh -huh. Con esos papeles se hacen la mayoría de los trámites. Sugerimos también llevar... Vuéremelos
0: a repetirme, vale. Sí, a ver, son Cuatro. Va otra vez. cuatro.
11: <risa> claro, con mucho gusto. Es identificación oficial.
0: O sea, ¿qué es eso? Pasaporte, licencia. IFE. Sí. IFE. Eh,
11: IFE y pasaporte. Okay. IFE y pasaporte que son los oficiales. Sí, que son realmente sí. las dos identificaciones que se consideran como oficiales. Okay. Un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses que haya sido emitido en junio, que uh -huh. puede ser el, el recibo del acá. teléfono, uh -huh. puede ser el, el recibo de predial, el recibo de agua, la creo luz, que un comprobante bancario, un Exacto, estado de si cuenta bancario, uh -huh. okay. la luz, exactamente. Tu CURP, que es este documento que emite la Secretaría de Gobernación, si no lo tienen es facilísimo encontrarlo en internet, en la página de RENAPO. De veras Lo sacan no. en tres minutos En tres en minutos, tres minutos. Sí. Renapo Renapo.gov.mx okay. Ahí, Ahí no sacan su a... CURP Entonces llegan con su CURP también Y, ¿Y el tu número de seguridad social Que uh -huh. es el que te emite el Instituto de Seguridad Social Al que estés afiliado Ya sea el IMSS o el ISTE Dependiendo para quién estés cotizando okay. Ahora, estos dos últimos datos Que pudieran parecer complicados La CURP y el nombre de seguridad social Vienen en tu estado de cuenta Entonces okay. si tienes tu estado de cuenta Llévenselo a la fe. Perfecto, Ahora, con esos papeles Para la mayoría es... de los documentos, de los trámites Así es, ahorita estamos Integrando un expediente electrónico De cada trabajador, que es esto Digitalizar sus papeles Para que nunca más se vuelvan a pedir una copia uh -huh. Para esto necesitamos también Llevar dos referencias personales uh
2: -huh.
11: Sin papeles, nada más Nombre, domicilio, teléfono Y CURP De esas dos referencias personales sugerimos también Llevar esto a la feria
0: Ok. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿No van a empezar con...? ¿Y si tienes su acta de nacimiento?
11: ¿Y dónde está el registro civil de su matrimonio? ¿Eso no? ¿O sí? Recordemos que esta feria, como son oficinas móviles, Marta, en muchos casos se inicia solamente un trámite. Posteriormente puede ser que los citen nuevamente en alguna oficina, hacer otra cosa, pero muchos, muchos trámites los van a poder terminar aquí con esta documentación. Bueno, van a estar
0: desde... Consar,
11: Conducef,
0: el IMSS, Preveims, el iste, Preveniste, Infonavit, Foviste, SAT, Renapo, Profedet, Infonacot, Registro Civil, Telecom, este, muchos bancos van a estar también. Bancos no, Afores, las Afores. Afores. Las Afores de Azteca Banamex, Copel, Inbursa, Invercap, MetLife, Pensioniste... Principal, Profuturo, GNP, Sura, Banorte y Amafore.
11: Correcto. Son Más las menos. 11 Afore existentes en el mercado hoy día. Ok. ¿Cuándo empieza la feria y dónde va a ser, Mónica? La feria empieza el jueves a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre, uh -huh. que es esta gran explanada que está en la esquina de Insurgentes y Reforma, uh -huh. frente al Senado de la República, uh -huh. atrás del Jardín del Arte. No hay pierces. Uh -huh. No hay muy viernes, no hay y van a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Y muy importante, Marta, la entrada es gratuita... ...y absolutamente todos los trámites que ahí se realicen son gratuitos.
0: Perfecto. Ahora, la CONSAR tiene un Twitter que es... ...arroba CONSAR-MX. Todas las dudas que tengan para ir a la feria el jueves... ...que el papel, que no encuentro el CURB, que qué hago... ...porque la FORE no sé cuánto, cambiar el CURB de la FORE... ...todas esas as, situaciones... Pregúntenlas por Twitter a la CONSAR claro. para que ya vayan preparados el jueves a hacer lo que sea que vayan a hacer. Y el viernes, Cuentavientes, de verdad, preocupados por su futuro y su eh, pensión y su retiro, vamos a dedicar el programa, vamos a transmitir desde la CONSAR para que seamos, ahora sí que mexicanos, mucho más informados, mucho sí. más preventivos y con una mucha mejor cultura
11: de ahorro. Tú imagínate que el 90% de la gente cree que se va a pensionar con un salario igual o mayor al que tiene hoy día. Y no es así. Si no le metemos voluntariamente a nuestra FORE, no va a ser así. Entonces, estamos pidiendo que se le meta lo que se pueda.
0: Y no quiero, ¿saben qué cuenta bien? ¿Es que estén a los 78 años, meciéndose en una mecedora, solos, porque los hijos ni no van a ir a visitar a uno. Claro. Diciendo qué bruto que fui. Claro. Cuando aquel martes 18 de agosto de hace 32 años Yo vi a Marta hablando del futuro y el retiro Si le hubiera hecho caso, ahorita estaría en Bahamas, Chihuahua
2: Exacto. ¿No?
0: Sí, es gracias, Mónica Muchas, Muchas gracias Muchas gracias, Rosy, un Andrés, un placer gracias acá. Oigan, vamos a hacer un experimento, cuenta cuentavientes Que necesito que me ayuden Muchos ya se dieron cuenta que esos días les he tuiteado fotos De aparatos viejos, como por ejemplo una máquina de escribir por ejemplo, un cassette y una pluma, este, que, lo que los que tenemos obviamente más de treinta años sabemos usar. Desde, te digo, la cámara Polaroid, este, la famosa pluma Vicky, el cassette que usábamos para regresar la cinta del cassette. Necesito que me digan qué otras cosas, aparatos, medios de comunicación viejos se acuerdan que usábamos, que ahora no usamos. Por ejemplo, el, el Walkman. Ahora ya el, uso, el Walkman, el Discman, el Walkman. Lo más importante es que usen el hashtag gatito soy migrante digital. No saben qué increíble las cosas que vamos a descubrir y después van a entender por qué les estoy pidiendo que me ayuden con el hashtag gatito soy migrante digital con cuáles cosas usábamos antes que ahorita en nuestra vida volveríamos a utilizar. No habían unas cositas como MP3 no No habían como unos MP3 no no eran como unos
7: USBs, pero... No,
0: Sí, pero eran como unos MP3 que eran? MP3, claro Que ponías unos audífonos no Que fue como de la tiempo. generación del Walkman y del Discman Y después apareció el MP3 Que era una cosa súper internacional Y ahorita ya es raro hasta un iPod Classic sí. Todo el mundo trae la música en su iPhone bueno, quiero que me lo hagan con un ha el hashtag Gatito Soy Migrante Digital. Regresando del corte, adivinen quién viene de regreso con unos chismes buenísimos, porque el 13 de agosto, o sea, hace cinco días, fue el cumpleaños número 89 de don Fidel Castro. Vamos a hablar con Beto Tavira, que es un gran periodista, autor de los libros Los Salinas, quien confiesa, editor en jefe de Cuna de Grillos, conductor del programa Despachos de poder sobre las mujeres de Fidel Castro. A ver, si alguien de ustedes sabe algo de Fidel Castro o tienen alguna duda sobre este gran dictador cubano, bueno, pues aprovechen porque ahí viene Beto Tavira. Hacemos un corte y regresamos.
9: Escribe a Marta de Baile. Escribe a radio. Radio arroba Radio arroba Escribe solo por W Radio. El verano ya está aquí.
1: Cuarto de baile. En modo veraniego. ¡Wow! Cosi,
9: cosi, 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 cosi. Con Beto Tavira, comenzamos.
0: y dos de la mañana me encanta Gossip, 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 Gossip Eres un poco el rey del gossip un poco sí. Beto Tavira es un gran periodista Es autor de varios libros Entre ellos Los Salinas, Quien Confiesa Editor en Jefe de Arroba Cuna de Grillos y Cuna de Y el día de hoy Está Beto Tavira con nosotros Porque la semana pasada fue el cumpleaños De Fidel Castro Ahora, vamos a hacerles una pregunta Honestamente, cuentavientes aunque ahorita les acabo de mandar un tuit en donde Beto y yo sí estamos de acuerdo.
2: Sí, 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 se parece.
0: Sí se parece al Liam Neeson de joven Fidel Castro. La pregunta es, ¿quién de ustedes se daría Fidel Castro? <risa> yo
2: creo
0: que yo con nicorenoíne en la sangre.
10: Bueno, o se hubiera dado. También hay que pensar en aquellos años maravillosos de Fidel Castro. Levanto ¿no? mi mano. Dijo, pero hace como 60 años. Dijo. Bueno, pues si tiene ¿Qué 90. ¿80 y cuántos?
0: 80, 89. 89, el pasado 13 de agosto.
10: Exacto. Entonces, en sus 40, 30, digamos que ahí quizás haya un público cautivo. Ahora,
0: ¿estará ardido de que ya se reanudaron relaciones con Estados Unidos?
10: Pues ha mantenido un silencio sepulcral. Al no final, imagínate. Eh toda la revolución por la que él combatió durante tantos años, el bloque económico que les hizo por parte de Estados Unidos. Ahora, lo interesante es ese lado humano del libro. Claro, el no vamos a platicar
0: de la parte política. Ya no puedo con Fidel Castro en su cumpleaños 89. Les voy a mandar la foto, cuenta cuentavientes. Sí. Pero esto es historia contemporánea. Aunque vamos a hablar de la parte del chisme de
10: las mujeres de Fidel Castro. Porque tuvo... Harta vieja, sí si del caso. Harta vieja y oficial. Habrá que contabilizar todavía las amantes y las no oficiales, porque imagínate nada más, Marta. Un revolucionario en la época de los sesenta, uh -huh. medianamente carismático, si no es que muy carismático para cierto público. Uh -huh. Casi dos metros de altura, el huesito ancho, la espalda ancha, vamos. No era un hombre sí. poco agraciado y además de todo con el poder. Y el impacto mediático a nivel internacional Bueno, es que le llegaban tsunamis de mujeres claro. Pero las oficiales, las mujeres con las que ha tenido hijos Cada una la vamos a mencionar con su propia historia
0: Ahora, ¿cómo viriguaste esto? Porque se supone que en Cuba está prohibido hablar o documentar la vida privada de Fidel
10: Castro En algún momento me fui a estudiar un curso de, de verano a Cuba A la EICTV, que es uh -huh. la Escuela Internacional de Cine y Televisión uh -huh. Y ahí pues me surgió el morbo precisamente de saber uh -huh. Detrás de este líder, detrás de un gran hombre dicen que hay una gran mujer, yo creo que siempre está al lado. Ahora, espérame un segundo, oigan esto,
7: la
0: tesis de Beto Tavira <risa> es la influencia de las mujeres de Fidel Castro en la
10: Revolución Cubana. De 1959, así es, esa ¿Ese, fue, es tesis? ese es mi tema de tesis que luego ya no presenté porque me metí a chambear y no acabé, pero mm. con toda esa investigación... Eh, me quedé y al final eh, he escrito artículos sobre este tema Y le he dado seguimiento muy puntual para saber eso mismo De qué manera han influido estas mujeres Y hay casos muy particulares que incluso en la Revolución Una de ellas tuvo que vender sus joyas, sus perlas, sus relojes, sus brazaletes Para con ese dinero poderle dar dinero con el cual Fidel Castro compró armamento para el asalto al cuartel Moncada O sea, imagínate
0: que tu marido te diga Oye, a ver... A ver, esa la saca sí, que te di cuando cumplimos dos años de novios A ver, sácamelas porque necesito unos rifles Necesito ah, ¿sí? unas balas, sí Necesito unas balas Sí, sí ¿Cuántas viejas oficiales ha tenido Fidel Castro?
10: Siete 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 oficiales, los que yo llevo en el conteo Evidentemente Ajá. siempre se, subirá, se sumarán a la medallita algunas otras uh -huh. Se montarán el santito, algunas otras que se quedaron con las ganas Y hay una mexicana, ¿eh? Y no vendía fruta ¿Qué fruta vendía? No, no. No, no vendía Allí era fruta, mexicana, ayer, La Isabel. La Isabel, custodio. De esa también. Platicana. A ver, no, empecemos vamos con por, la primera. Como dijo ya que el destripador, vamos sí. por partes. Ok, vamos por partes. Venga. <ríe> Mirta Díaz-Balart, ella se casó con Fidel Castro antes de que él fuera el líder cubano, cuando era todavía revolucionario. Y Mirta Díaz-Balart viene de una dinastía de políticos, gente inmiscuida, en el gobierno de Fulgencio Batista, que uh -huh. era el gobernante cubano sí. antes de Fidel. Y entonces el hermano de Mirta... Uh -huh. Es quien los presenta en algún momento eh, Se casan y procrean Al mayor de los hijos de Fidel Castro Llamado Fidelito uh -huh. Y Fidelito, bueno, pues obviamente crece en todo este movimiento armado Pero Hay un dato curiosísimo, Marta Que le va a encantar a tus cuentavientes a ver. Terminan por un lío de faldas Por un lío de cuernos
0: O sea, aparte Fidel De
10: Barbón ¿Era infiel? Sí, lo dice la historia
0: Y Mirta dice,
10: bye y Mirta, cuando uh -huh. Fidel Castro hace el ataque al cuartel Moncada, inmediatamente es capturado y lo, y lo encarcelan durante un tiempo. Y en el tiempo que está encarcelado, uh -huh. fíjate que él se carteaba con su esposa y simultáneamente se carteaba con Natalia Revuelta. Natalia Revuelta era la esposa de un médico muy afamado en Cuba llamado Orlando Fernández. Uh -huh. Y el hermano de Mirta, que estaba en el gobierno de Fulgencio Batista, hace todo lo posible por intercambiar las cartas. De tal manera que a la esposa le llega la carta del amante Y al amante le llega la carta de la esposa Ándale Así como lo oyes Y entonces cuando lo lee Mirta uh -huh. Y ve que Fidel Castro mantenía una relación extramarital Con Natalia Revuelta Quien a su vez también mantiene una relación de amante con Fidel Castro Pues cualquiera hubiera dicho que lo que lo votó, que lo terminó Y no Y no Aguantó ahora
6: Dejó que el revolucionario siguiera en la
10: cárcel Ajá. Y después de que salió de la cárcel Fíjate que todavía ahí Una vez que se enteró Mirta de la infidelidad de Fidel Castro Es Mirta uh -huh. quien saca de la cárcel El famoso manuscrito llamado La historia me absolverá En el cual Fidel Castro Presenta un alegato para defenderse De los motivos por los que lo habían encarcelado Todavía en ese momento Mirta es cómplice Mirta es partner Mirta es compañera de batalla de Fidel Castro Con una infidelidad a cuestas y aún así, con todo esto, sigue casada con él durante un tiempo y posteriormente es pues, cuando terminan. La, la historia interesante es la de Natalia Revuelta, la amante. Porque el amante, pudiente, guapita, ojo claro, con una solvencia económica muy, muy, muy bien, muy no, solvente, estaba digamos. Estaba persona la
0: Natalia. Muy Todas guapa. las fotos se las voy a mandar, este, cuentavientes.
10: Nati Revuelta conoce a Fidel Castro en la Universidad de La Habana. Queda uh -huh. prendada, obviamente, con, con la imagen del líder cubano. Y en ese momento previo la, al ataque del cuartel Moncada, es cuando mi Nati pues, vende la perla, vende el anillo, vende el, el brazalete, el dije... Y le da ese dinero y comparte ese dinero, es con el que Fidel compra el armamento del ataque al cuartel Moncada.
0: Ándale, pero espérame un segundo. Entonces, ¿con Mirta sí tuvo hijos, Fidel? Sí, tuvo
10: uno. Uno sí. Que es Fidel Fidelito que le llaman Fidelito. Para poder identificar Y con okay. Nati uh -huh. A pesar de esta relación extramatrimonial uh -huh. También procrean una hija llamada Alina ajá uh -huh. Pero como evidentemente Pues era un tema de, 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 pues, de infidelidades De amantes Y de un líder revolucionario Que estaba en la cresta de la ola Fidel Castro no reconoce a Alina y el esposo de Nati Revuelta, el doctor Orlando Fernández, es quien le da el apellido, la bautiza y se convierte en su papá. Por eso Alina se llama Alina Fernández Revuelta, no lleva el apellido de Fidel Castro. Ah. Muchos años después ya obviamente Fidel Castro eh, acepta que es padre de esta niña y pues de alguna manera, le da el apellido, no le da el apellido. La reconoce, va con ella a su boda, eventualmente está con ella en algunos eventos familiares, pero no le da el apellido Castro a la hija. Que tuvo con Natalia Revuelta Claro que con los años Mi Natia Dorada escribiría un libro Donde se dejaría ir en contra de su papá Y en el cual pues contaría su historia Con santos y señas Y de cómo sufre el abandono Por parte de este líder cubano
0: Ok, entonces vamos a Natalia Vamos la mujer número 2 de
10: Fidel Ahora vamos con la tres. La número tres es Marita Lorenz Es una alemana que llegó a Cuba Después de la revolución cubana el papá de Marita era un capitán de un barco muy importante Y en cuanto arriban a la isla, eh, Marita tenía 19 años uh -huh. Y entonces evidentemente pues Fidel queda seducido y prendado por la escuincleta, uh -huh. la teenager, la alemanita uh -huh. eh, Y la empieza a seducir, la empieza a cortejar Y empiezan a tener una relación obviamente fugaz pero intensa con esta mujer uh -huh. Y Marita también queda embarazada ¿Dónde pone el ojo? Pone
0: Navarro. ¿Qué tal Fidel
10: Castro? ¿Dónde pone el ojo? Entonces,
0: bala? Marita.
10: Marita queda embarazada a sus uh -huh. pocos años de edad, queda enamorada del líder cubano, uh -huh. pero era complicada la relación para decir de la inteligencia cubana. Uh -huh. Y aquí, lo más relevante de esta historia de amor uh -huh. es que Marita es secuestrada por parte de la inteligencia cubana uh -huh. ajá, y le practican el aborto del hijo de Fidel uh -huh. a los seis meses de embarazada qué cosa, ya me traumé, sí, sí, y al final pues no se no se logra concretar este este nacimiento uh -huh. Fidel Castro no vuelve a contestarle la llamada a Marita, no, no la recibe, no habla con ella, uh -huh. y Marita ante la incertidumbre, fíjate que se va a Estados Unidos, bueno, territorio uh -huh. obviamente enemigo y es de alguna manera captada por la CIA que ya había tenido al menos unos 600 intentos de asesinato a Fidel Castro, o atentados, según dicho por el mismo Fidel Castro, uh -huh. y la empieza a leccionar y a diestrar y a lavar el coco de que todo había tenido que ver con Fidel y que Fidel sabía del, del secuestro, que Fidel sabía del aborto. Y la recluta de tal manera que tiene todos los conocimientos necesarios para convertirse en espía de la CIA. Pero no solo en espía, sino también... En asesina de la CIA Y entonces Marita regresa a Cuba Se encuentra con Fidel Y en el cuarto de un hotel Hay el reencuentro Y ese reencuentro no fue nada amoroso Porque Fidel se da cuenta Cómo le tiembla el párpado a Marita Ya ves que luego hay unos líderes Que dicen sí, sí. que tienen la sensibilidad Para saber cuando alguien va a atentar contra ellos Y se la cacha Y cacha que lo iba a matar Le dijo, has venido por mí para matarme Y Marita lo acepta ¿sí? Me mandó la CIA y entonces Fidel Castro iba a tomar algo que le había preparado ella y le dijo: Ahí está el veneno. Claro, con su respectivo acento cubano. Y no toma nada. Fidel Castro sale del cuarto del hotel y se va. Y en ese momento, Marita, yo creo que agradeció a todos los santos, vírgenes, eh, 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 ¿De que no se todo lo que tuve, de que en ese momento no la mataron. Marita sale de Cuba uh -huh. y muchos años después. Hizo un documental a propósito de su historia con Fidel Castro Llamado Dear Fidel Y tiene que ver con esta historia que vivió con Fidel Castro Se presentó por muchos países a lo largo del mundo Y actualmente leí en El País, en el periódico El País, el periódico español Que escribió un libro sobre su historia con Fidel Castro Que no es poca cosa, porque aparte a Marita Loren Según ella lo narra en este documental La adiestró el mismo, el, la misma persona ...que había matado a John F. Kennedy. Entonces Ajá. tenía que ver con todo un complot ahí, bastante...
0: Bueno, no lo van a creer, pero ustedes pensarían a lo mejor que hubiera sido Adolf Hitler. Pero la persona a la que más veces han intentado asesinar en la historia es a Fidel Castro. O sea, él sobrevivió 630 intentos de asesinato. Así es. Y muchos de ellos planeados por la CIA, de desde píldoras venenosas, cigarros tóxicos, moluscos explosivos, trajes de buceo con toxinas letales, explosivos en sus
10: zapatos, puros envenenados y no hubo manera. No hay manera y entonces alimenta más el mito y la leyenda, cómo ha sobrevivido.
0: 630 intentos de asesinato.
10: Muchos dirán, bueno, pues hay alguien que lo cuida. Unos le atribuyen a la religión de la santería, y uh -huh. que incluso existe la leyenda, que hay elefantes enterrados para poder... Eh... Cuidar de la vida de Fidel Castro Pero insisto, él, él, él ha desarrollado esta capacidad Dicho por él mismo En la cual puede percibir presiente eh, Por rasgos fisonómicos Ahí habrá que ver alguna la lista del rostro Cómo se puede identificar cuando alguien le quiera hacer daño En esta magnitud y sobre todo matarlo Pero Fidel lo ha conseguido Y Marita Lorenz no fue la excepción ¡Qué fuerte! Ok,
0: vamos en la mujer número 3 de Fidel Ahora vamos en la 4 Que es Isabel Custodio Que esta es la mexicana
10: Esta es la mexicana Fíjate que Isabel Custodio es la hija de Álvaro Custodio Que fue un, un bachiller importante en México de las letras mexicanas Cuando Fidel Castro vivió en México Cuando uh -huh. el famoso eh, Granma que, que viajó de aquí a la isla de Cuba De Veracruz uh -huh. a la isla de Cuba Fidel Castro se asentó en Santa María la Ribera En, la, en esta colonia mexicana uh -huh. Y ahí incluso es donde conoció al Che Guevara bueno, pues en ese inter conoció una mexicana llamada Isabel Custodio Con quien mantuvo también una relación sentimental No pudo haber sido muy larga por el tiempo de permanencia de Fidel Castro en México Quizás fue suficientemente apasionada Pero lo cierto es de que Isabel, quien se ha dedicado a las letras y al periodismo en México También escribió su libro uh -huh. ¿Y cómo creen que se llama? ¿Cómo se llama? El amor uh -huh. me absolverá
5: Ándale. Haciendo ah, alusión. Ya claro,
0: estoy viendo, "El amor me absorberá la pasión secreta de Fidel Castro en México", escrito por Isabel Custodio.
10: No es tan revelador. Uh -huh. Haciendo honor a la verdad A mí me gustaría mucho más detalle Mucho más confidencias Sin embargo es una aportación para saber que bueno Pues también Fidel Castro dejó su corazoncito Y quizás otras cosas aquí en México el...
0: O sea, como como dice Ángeles González Gamio De la corregidora de José Ortiz de Domínguez Que era rebuena para el amor Pues tuvo 14
10: hijos con el corregidor bueno,
0: Así Fidel Castro
10: Rebueno para ligar Rebueno para ligar, revuelo para la procreación Y al final, bueno, pues también esta descendencia Hay un dato todavía patológico más adelante ...de cómo les pone el nombre... Eh, ...pensando en su ídolo... ...y el emperador Alejandro Magno... ...pero antes... ...la historia de Celia Sánchez... ...ok, después de Isabel... ...ya vamos en la número... ...5... ...es Celia Sánchez... ...Celia Sánchez... Okay. ...fue una revolucionaria... ...que acompañó a Fidel... ...mucho antes de... ...la revolución cubana del 59... ...en los ataques... ...en la disidencia... ...en la Sierra Maestra... ...vivió con él... ...una mujer de carácter fuerte... ...delgada... ...fumadora... ...como ella sola... ...nada agraciada... Sin embargo, con esta fuerza en el temperamento, que atrajo de tal manera a Fidel Castro, que la gente cercana al comandante cubano dicen que es la única mujer por la que ha llorado.
2: Oh, no.
10: Celia Sánchez murió en la década de los 80 de cáncer de pulmón, uh -huh. dado que era una fumadora empedernida. Uh -huh. y, al final de... <risa> uh -huh. y al final del día, bueno, pues aquí lo que hizo Fidel es... Ni más ni menos que de hacerle unos funerales de Estado. Porque además Celia ocupó un cargo importante en el gobierno cubano. No de ministro, no mucho menos. Uh -huh. Pero ella estuvo muy cerca. Hay una película mexicana llamada Fidel. Bueno, quizás es una coproducción mexicana y otro país. Donde Ceci Suárez, la actriz mexicana... Que interpreta de estar acá
0: en la mañana.
10: Ah, mira. Sí. Interpreta el papel de Celia Sánchez. Uh -huh. Y entonces... Pero insisto, era una mujer aguerrida, fuerte, valiente, y ya para estar en la Sierra Maestra con los animales, con el armamento, con la guerrilla y con los ideales, eso fue realmente lo que le atrajo a Fidel, el compromiso y sobre todo la lealtad. Ahora, sigo en dos hijos,
0: en la hija no reconocida de Natalia Revuelta y en, la, en el hijo de Mirta Díaz.
10: Exacto, hasta ahí, no, dos. hasta ahí no ha tenido más. No ha tenido más. Con Cecilia tampoco tuvo. No. Con Celia, perdón. Con Celia. No, no. tuvo. Después vino ya eh, Dalia Soto del Valle, que es su actual esposa. A Dalia la conoció... Ay, sí, la verdad, la gente que pueda ver al ratito las fotografías en Twitter, se dará cuenta que no es una mujer nada agraciada, me atrevería a decir que es la menos agraciada de todas. Sin embargo... Parece mamá de... de ¿Cómo se llama esta? La Versace... De Donatella. de Donatella Versace Parece mamá de Donatella Versace O hermana Bueno, pero con menos presupuesto Y entonces, eh, Dalia se convierte en una mujer eh, Se alista a los comités de alfabetización posteriores a la Revolución Y ellos se casaron Después tuvieron cinco hijos Los cuales, como te mencioné hace un rato Y esto además lo pueden ver en el portal Cunadegrillos.com Toda la historia y el video Estos hijos... Eh, las letras, las iniciales de su nombre, uh -huh. comienzan con la letra A, uh -huh. haciendo alusión al emperador Alejandro Magno. A ver, ¿cuáles son los hijos? Y se llaman Alexis, uh -huh. Alex, Ángel, Alejandro y Antonio. Estos son Todos los hijos buena. de su reciente matrimonio con Dalia uh -huh. Soto del Valle. Actualmente algunos ocupan cargos públicos. Fíjate que Angelito ha venido a México, uh -huh. es un gordito güerito pelón simpático, ¿verdad? Se dedica a la fotografía, expuesto aquí en la Ciudad de México en nuestro país. Estuvo hace algunos años. Y Antonio, que por ahí creo que es el que tiene más simpatías físicas, se dedica a la medicina. Cuando Fidel Castro se desvaneció en uno de sus maratónicos discursos, es su propio hijo Antonio quien va a ayudarlo a, a, a intentar eh, recomponerlo, ¿no? Para que se levantara del desmayo que tuvo. Pero en esos inter, uh -huh. Fidel Castro conoció a María Laborde. Entre Dalia, Celia... ¿Y esa y... quién es? María Laborde es una mujer de la que se tiene menos información. Fíjate uh -huh. que gracias al libro de Alina... De la hija rebelde de Fidel Castro uh -huh. María Laborde Salió a relucir porque es la propia Lina La que cuenta esta relación de su padre Con esta mujer y que además Procrearon otro niño Llamado Jorge Ángel Y Jorge Ángel pues bueno, jugaba con todos los hermanitos Tanto de tanto como Alina Su hermana Alina, sí. como con los otros cinco hijos De Fidel Castro Recreado por Alina en las escenas Y el testimonio de Alina es donde se puede comprobar Que hay un octavo hijo Del comandante Fidel Castro
0: Ahora, ¿dónde vive hoy Fidel? Eh, dicen que
10: tenía como 45 casas, ¿no? O pues sea, es que imagínate, con tantos intentos de asesinato no, no podía pasar dos noches en la misma casa. Tenía que estarse moviendo constantemente. Era un, un... pues eso mismo, ¿no? Una historia caótica, una vida nómada y estando de un lado a otro. Pero a partir de que ya empezó a envejecer, de que renunció al cargo como presidente de Cuba... Por, por las enfermedades que ha tenido Sobre todo el intestino Fidel Castro se asentó en un lugar llamado La Finca uh -huh. Este lugar eh, Pues bueno, se encuentra eh, Exactamente en la parte, de, oeste, de lo, Cuba, la ¿no? parte de oeste de Cuba A la parte oeste de Cuba Las coordenadas exactas uh -huh. Que los traigo ...en exclusiva para tus cuentavientes... ...es en la calle Quinta E y Quinta I... ...en la zona residencial de Jaimanitas... ...como bien lo dices en el municipio Playa... ...que esto se encuentra al oeste de La Habana de Cuba... ...fíjate que esta hacienda Marta... Uh -huh. ...tiene nada más ni nada menos que... ...aproximadamente 70 hectáreas... Uh -huh. Se conoce como la finca uh -huh. Y pues ahí sí hay suficiente tierra para cultivar las frutas, las verduras y todo, todo lo, lo que, que come, come el comandante ¿Y ¿El viven com los
0: hijos ahí también? Viven
10: parte de los hijos, pero también parte de los hermanos de Fidel Castro Entonces, aquí digamos que la mitad de la dinastía Cuba habita Por lo tanto, ya te podrás imaginar que los niveles de seguridad son de búnker ¿Cuántos retenes tienen? Tres retenes aproximadamente uh -huh. Y en ellos hay que estar pasando, comprobando, dejando pasar, dejando el alma, el hígado y el intestino... ...para que pudiera ser estudiado y al final poder tener acceso... ...hasta la casa del comandante, que es la que está hacia el final. Aquí también vive Raúl Castro, que es el actual presidente de Cuba... ...así como el hermano mayor de Fidel y de Raúl, que se llama Ramón Castro Ruz.
0: Ahora, les voy a decir una cosa. Si yo les leo esto, van a decir, pobres... Eh, el, ...solamente el 5% de los cubanos, Beto, tiene acceso abierto a Internet... Pero el alfabetismo en Cuba es de 99.8%. Es una de las cifras más altas del mundo. Así es. En Cuba dicen que está prohibida la venta de Coca-Cola, por ejemplo. Este y, eh, y bueno, cuesta, por ejemplo, vivir en Cuba más o menos el frijol, 80 centavos de dólar, 5 dólares la sal, 5 dólares el jabón de baño. Y es
7: mucho, si tomas en cuenta que ganan... 450 pesos, que son como 20 dólares. Sí, ganan 20 dólares al
0: mes y les cuesta el jabón de baño 5 dólares. Es impresionante. Es
10: impresionante. Por eso en cunadegrillos.com pusimos un video donde hablamos de todas estas lujos que tiene el comandante, como los vinos franceses, las langostas que se prepara, la, la comida italiana. Ahí métanse a cunadegrillos.com y van a poder el video, ver el video que que platico sobre esta historia de lujos e incongruente con estos datos que tú has dado. Regresando
0: del corte, vamos a hablar más sobre Fan Facts de Cuba y algunos datos bien curiosos de Fidel Castro, ahora que cumplió 89 años en W. Llama a Marta de
9: Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama Marta de Baile. 0166 a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. a Marta de Baile. Marta de Baile. En W. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8. De 10 años al aire. Con Marta de Baile.
0: Está con nosotros Beto Tavira, un gran periodista, gran ese es, es un nuevo término, Cosipero, sí. gran cosipero Y que justamente su tesis fue sobre la influencia de las mujeres de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Por eso estamos hablando a casi una semana de que Fidel Castro cumplió 89 años de edad de las mujeres de Fidel Castro. Sí. Ahora, Fun Facts de Cuba... Oigan esto, el salario mensual promedio de los cubanos es de 450 pesos al mes, o sea, más o menos 19 dólares. Ahora, eh, una pasta de dientes cuesta 8 dólares, ya nada más te quedan 12. Si compras dos jabones de baño, son 5 dólares cada uno, de ellas, son 10 dólares, ya nada más te quedan dos, y con 2 dólares te va a alcanzar para comprar un poco de huevo que cuesta 1 dólar con 10 centavos la docena. Uf. Entonces, ya nada más te quedó básicamente 90 centavos. Eso es, ahora sí que, the downside de Cuba. Pero el upside es que los servicios médicos de Cuba, que son de clase mundial, o sea, yo creo que ni en Escandinavia, una consulta médica te cuesta 2 dólares, o sea, más o menos, digamos que unos 30 pesos, 32 pesos. Una radiografía, 4 dólares. Un trasplante de corazón, 6 dólares. Muy amables. Sí, sí. Muy amables. Un trasplante de corazón te va a costar 80
10: pesos en Cuba. Sí, la medicina y el nivel educativo, desde luego, supera por mucho a muchos países de Latinoamérica, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el contraste, Marta, se les van a caer las retinas a quienes escuchen esto y el tímpano.
0: Me encanta, se les van a caer las retinas.
10: Y los a tímpanos ver. porque, según la revista Forbes, Fidel Castro, en los años más recientes... ...tiene una riqueza aproximada de 550 millones de dólares. ¡No banches! Y sí, al final en la finca donde vive... ...también podemos ver varios de los servicios... ...mientras están arrebatándose la vida por un rollo de papel higiénico... Sí. ...por unas toallas sanitarias, cosa que es real... no ...no hay ninguna exageración de cómo viven los cubanos... ...en la finca de Fidel Castro... Tenemos aire acondicionado en todas las casas que hay, porque partamos que además de Fidel Castro vive, como bien lo dijimos, tanto su hermano Raúl como su hermano Ramón, y los hijos de cada uno, los nietos de Fidel Castro, lo, lo, las nueras, los ye, no el lleno no, pero las nueras de Fidel Castro sí. Y gracias a estas nueras, benditas nueras, yo sé que muchas suegras nos están escuchando, y sépanse que las nueras tienen a el arma más letal para generar confidencias de la vida privada. Gracias a las nueras que se han divorciado de los hijos de Fidel y se han ido al exilio cubano, al exilio de Miami, es a través de ellas que nos hemos enterado que Fidel Castro toma vinos franceses súper, tulastrais, las súper caros, súper de reserva, súper de marca, y que además le entra el jamoncito serrano, al jabugo, al quesito francés fino, al apestoso, al, al, al fuerte, al... Fidel Castro no come lo que comentó todos los
0: cuentos. Oigan, tienen 50 millones de dólares Ahora, dice aquí una cuenta cuentaviente Beto, ¿no será que Fidel Castro ya se murió y no nos quieren decir?
10: Pues es un mito que se ha generado a lo largo de muchas veces, ¿cuántas veces han matado a Fidel, al Fidel Castro? Aquí lo cierto es que pues eh, las amistades de Fidel, como en su caso lo fue Gabriel García Márquez, la cercanía que tuvo, y que luego ya no tuvo, pero al final estos líderes eh, de los ámbitos políticos, de las letras, su amistad, las fotografías que se toman con él, eh, el arropo que le tienen en algún aniversario, tanto de cumpleaños como de la Revolución Cubana, etcétera, a mí me hacen pensar, y al aparato de información del mundo, que el que está ahí es el que es. Sí. Pero yo no tengo la certeza... Pero,
0: dice, pero sí dicen que no van a revelar que ya se murió hasta que afiancen las cuentas de banco. Explícame ah, sí. ese eso. Es me todo un dato, el ese es
10: un dato muy importante. No se ha publicado, no existe un documento ni nada oficial que así lo asegure. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. ahora sí que las fuentes de Sen, de cuna de cunadegrillos.com, me han asegurado gente directa a la familia, amigos de la familia, de los hijos de Fidel Castro, que eventualmente tras la muerte de Fidel... Pues no, no, no se dará a conocer de manera inmediata la, 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 el, el, el deceso del líder cubano hasta una vez que la familia haya abandonado la isla. Claro. Imagínate en ese momento cómo se va a colapsar como, lo, como la información, los medios, los países opositores. Bueno, Estados Unidos ya no tanto, pero aún así. No le vayan más. a quitar sus dineros. No les vayan a quitar sus dineros de sus cuentas bancarias. Entonces, la hipótesis, insisto, es solo eso, es que una vez que Fidel muera, se dejará pasar el suficiente uh -huh. tiempo para asegurar tanto la integridad de los descendientes de Fidel Castro como sus cuentas bancarias. ¿Hay que ir a Cuba? Sí, ¿Sí hay que ir a Aunque Cuba. Es mucho más caro. Yo estuve recientemente en, uh -huh. en la Semana Santa. Y lo que sí te puedo decir Es que ahora Como la paridad es con el euro uh -huh. Te sale Pues lo mismo que irte a la A Nueva York A, pues, no, a alguna, una playita francesa Sí Entonces digo este... Pero hay que
2: ir Sí
0: hay que. Ok, si quieren leer más sobre Fidel Castro en voz de Beto Tavira Entren a cunadegrillos.com O síganlo en arroba cunadegrillos Y Beto va a estar viniendo a platicarnos de los personajes de la historia contemporánea En septiembre ya arrancamos con Beto Tavira Y su gracias. nueva sección de concept. Gracias sí,
10: Beto Gracias Marta Un Y sobre todo hay que reivindicar acá. que la vida privada tiene mucho que aportar Para conocer de cerca los personajes que dirigen el mundo Muchas gracias querido Un placer tenerte acá
0: Mario Guerra, buongiorno.
12: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien.
0: Este es un padecimiento muy cañón. De hecho, hay un síndrome que es el síndrome del osito de peluche. Ajá. ¿no? Se llama the teddy bear syndrome. Que son aquellos hombres, sobre todo, que por alguna razón las mujeres, Mario, cuentavientes, no los ven como un objeto de deseo, como un macho alfa, como un, como un macho cabrío. Ni, los como ven, beta, ¿no? ni como beta, los uh -huh. ven como, ¡ay, mi amigo! Es mi brother. Eso se llama, búscamelo, the teddy bear syndrome. Y hoy vamos a hablar con Mario de si alguno de ustedes el objeto de su deseo los mandó a la friend zone.
12: Exactamente. Hicimos, fíjate, si lo recordamos, hicimos en noviembre de 2012 un programa por ahí acerca de si hombres y mujeres pueden ser amigos. Y también hicimos uno, que hablando de esto del síndrome del teddy bear, uh -huh. sería como eh, uno que hicimos, se llamó, ¿por qué si soy buena persona no tengo pareja? Uh -huh. Y hablamos de tres elementos que, que coincidían con que ciertas actitudes te condicionaban que te tuvieran ahí como buena persona, pero no más allá de eso. Claro. Pero bueno, ese término de friend zone es un término más o menos reciente que ha surgido en la cultura popular. Y se define como la situación en la que se encuentra una persona que está en una relación de amistad con otra pero que además quiere tener una relación romántica o más íntima, pero la otra no quiere. Es decir, uno quiere más que amistad y la otra persona solamente quiere amistad. ¿Cómo funciona el asunto? Uh -huh. Bueno, son dos personas que tienen esta relación de amistad. Puede ser uh -huh. heterosexual o homosexual. Es indistinto. Sí. Una de las dos quiere algo más. Es decir, algo romántico o algo sexual. Uh -huh. Aunque esta persona no siempre revela al otro directamente sus intenciones sí. A veces cree que con atenciones, con cariño, con estar presente La otra persona se va a dar cuenta Bueno, la otra persona solamente quiere una relación de amistad Se dé cuenta o no se dé cuenta de las intenciones del otro sí. Ahora, la persona interesada en, en algo más Insiste y permanece físicamente o emocionalmente cerca de su persona amada Esperando que un día adivine o se dé cuenta de sus intenciones y la persona que solamente quiere amistad mantiene muy delimitada la frontera que el otro no quiere que pase y frecuentemente se lo reitera generalmente de manera verbal verbal ¿Tipo? refiriéndose a él como mi amigo
0: o, o mi amiga o mi
12: amiga verdad amigo estoy en esta foto con mi amigo Javier sí. en esta foto con mi mejor amiga Cindy sí, ¿no? claro, o claro. te saludan hola amigo cómo estás y tú claro. bien, amiga, ¿no? Así como maldita sea. A ver,
0: ¿quién está en la Friend Zone ahorita que estamos hablando de esto? ¿O a quién lo acaban de mandar a la Friend Zone?
12: Exactamente. Y e, e, fíjate, incluso que los que permanecen en la Friend Zone, la persona de la cual están enamorados, le hayan dicho o no, pero sobre todo cuando no se lo han dicho, su, su, la persona objeto de su amor, a veces hasta les cuenta sus aventuras amorosas. Es que, ¿qué crees? Que el fin de semana salí y entonces estuve con un chavo ahí en el bar y me anduvo ligando y pues sí nos besamos, pero ya no sé si hablarle y tú por acá estás como con el ojo tembloroso porque pues tú hubieras querido ser ese, ese personaje que claro. apenas apareció en su vida claro. y consideras que de alguna manera es una injusticia porque tú has estado ahí toda la vida y a ti nunca te ha dado ni un besito, ¿no?
0: Y puedo hacer una aclaración, Cueta Vientes, porque esto de veras les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y que las mujeres y hombres que han sentido esto, me digan si estoy mintiendo o no. Cuando una persona te dice, no quiero andar contigo, porque no quiero que se arruine nuestra relación de amistad, a esa persona no le gustas.
12: Sí, claro, no, pues sí, porque cuando te gustas, la amistad ¿Te vale, pasa... Sí.
0: Te vale tres kilos si se arruina la amistad. Claro. Lo que quieres es dártela
12: o dártelo. Sí, sí, porque después ya verás, ¿no? Mira, pensemos en la friend zone como una zona de espera en que la que una persona se mantiene esperando justamente que sus expectativas se cumplan.
2: Ajá.
12: Ahora, ¿cuál es el problema con la friend zone? Bueno, recordemos que las relaciones con personas de cualquier tipo son dinámicas y se conocen como relaciones de intercambio social, es decir, dar y recibir. En la friend zone Ambos tienen necesidades. Nada más que uno tiene necesidades románticas y el otro tiene necesidades de amistad. Son diferentes. Sí. Entonces, el intercambio es inequitativo. En el caso de la persona que habita en la Friend Zone, ella quiere algo más que la otra persona no le está dando romance. Y la otra persona sí obtiene lo que quiere que es amistad. Uh -huh. Entonces llamaríamos una relación asimétrica que a la larga no termina por funcionar bien para uno o para los dos.
0: <risa> Carlos dice que él tiene residencia permanente ¿Tienes en green la card? friend Zone. <risa> ¿Tienes, tienes tu Green Card en la <risa> friend Zone, Carlos.
12: No Al... funciona. No, no funciona. No ahora funciona. sí que
0: something's got give En algún momento va a tronar. En por algún uno momento. Por
12: otro. Ahorita veía por aquí a alguien que nos escribía en Twitter una, una, una persona que decía que así tuvo uh -huh. un novio y que hace seis años se casó y que el novio ahora la odia, ¿no? Eh, bueno, el pretendiente, pues. Sí. Había un pretendiente, un amigo, que la pretendía y que como se casó con otra persona, ahora resulta que la odia y tú dices, bueno, era mi amigo y ahora acabó odiándome, pues mejor hubiera sido más claro desde el principio y le hubiera dicho ¿sabes qué? No, va, no, a que no, no, esto nunca va a pasar. ¿Sabes qué pasa con la Friendzone? Muchas personas son tan persistentes. Me acuerdo una escena de una película de Jim Carrey, que era una pareja de idiotas. Él estaba enamorado de una chica, la protagonista de la película. Entonces, en cierto momento, le dice, dime por favor si tengo alguna esperanza contigo. Y ella le contesta, mira, te lo voy a poner así. Creo que tienes una en un millón. Y él le contesta, entonces tengo esperanza. Si uno no ve lo que no quiere ver. Exacto, y ve lo que quiere ver, esas señales, ¿no? Pero bueno, luego, sí. el amigo que está en te acusa, a veces, o amiga, que tú le mandabas señales. Que, por supuesto. Cuando en realidad no le mandabas nada.
0: No, no le mandabas nada, lo que pasa es que si, si tu objeto de deseo se pone a llorar contigo por una relación fallida... ...y te abraza y llora en tu hombro... Dices, ya la hice... ...claro, uno empieza a alucinar de... ...claro, se me está rejuntando porque quiere que yo sienta su chichi... ...no güey, está llorando...
12: ...exacto... ...no, está sí.
0: llorando, punto...
12: ...podría haber sido su hermana... ...dice aquí sincera. Alberto,
0: clásico, el... ...porque no quiero que se arruine uh -huh. la amistad... ...si les dicen no quiero que se arruine la amistad... ...se los juro cuentavientes que no quieren con ustedes... ...sí,
12: porque aquí lo que están valorando es más la amistad... ...que otra cosa que no quieren... ...es decir, ¿para qué voy a pasar a algo que no me gusta... Y perder algo que sí valoro y que sí me gusta, como es la amistad. Cuando claro. quieres algo más, dices: Pues mira, la amistad ya veremos si se salva,
0: ¿no? Exacto, y si no, no se salva, no importa, ya me lo algo? di. ¿no? Exactamente. Y aparte, son hombres y mujeres, esta es otra. No, yo creo que sí quiere conmigo, porque me invitó a la boda de su primo hermano, es una boda familiar, y pudo haber llevado a alguien más y me invitó a mí. Entonces, se los vuelvo a aclarar, los invitó a ustedes, A, porque no tenía nadie más quien invitar, o B, porque no tenía un date, o C, porque ustedes le caen perfecto y no iban a ser un factor de presión en la boda del primo hermano, punto.
12: O porque tenías el deseo.
0: Sí, o porque tenía que... sí, claro
12: Se le cebó en, Pero en este caso Si tú has sido siempre el amigo o la amiga Porque esa es otra eh, Comúnmente percibimos la friend zone Como una zona masculina Donde los hombres están A la espera de que las mujeres Acepten sus insinuaciones románticas o sexuales Y no es así La friend zone puede ser para hombres Y para mujeres también sí, indistintamente
0: Claro Y o como dice Daniel Muchas gracias por tu aportación Dice Lo peor de todo Es que soy gay Y sabiendo mis amigas que soy gay siguen insistiendo.
12: Ok, bueno, pues ya esas ya están. La... No, ya están locas. Mí, mayor. Ya
10: están. trastornadas.
12: Ahora fíjate, vamos a ver, se presenta igual entre hombres y mujeres. Bueno, como dije, en la cultura popular se ha hecho ver que es nada más masculino el asunto, pero no, esto es, eh, depende de muchos factores. Uh -huh. El que una persona no quiere estar en una relación contigo, uh -huh. o el que te mantenga en la friend zone, por más que insistas, no quiere decir necesariamente que tú tengas algo malo como persona, simplemente que esa persona puede no estar lista. Uh -huh. Acuérdense que, como les dije, en noviembre de 2012 hicimos el programa donde planteamos la pregunta si hombres y mujeres podrían ser amigos. Uh -huh. Y nos referíamos a un par de estudios. Recuerden que las conclusiones era esta. Los hombres tienden a sobreestimar la atracción romántica que sus amigas mujeres sienten hacia ellos. Es decir... Los hombres, de acuerdo a sus estudios, uh -huh. tienden a pensar que sí van a acabar gustándoles a sus amigas. Sí. En cambio, las mujeres subestiman la atracción romántica uh -huh. que sus amigos hombres sienten hacia ellas. Las mujeres dicen, no, ¿cómo crees si es mi amigo? Uh -huh. ¿Cómo crees que va a pensar a mí de otra manera? Si somos supercuates, cuates, claro. 10 años siendo amigos. No, ¿qué uh -huh. que estás loca? eso claro. nunca va a suceder? Él no me puede ver con otros ojos. O sea, somos incrédulas. Eh, eh, de esa parte, ¿no? Subestiman nuestra, nuestra atracción eh, romántica hacia ustedes y, y nosotros la sobreestimamos Pensamos que cualquier caidita de ojos Cualquier sonrisita Cualquier abracito Más allá de lo debido uh -huh. O una agarradita de mano De ay amigo Ya, ya, me, está, ya me dio señales Ya me dio entrada Porque claro. si le gusto Yo sé que siempre le he gustado
0: Claro A ver, les puedo hacer una pregunta Porque esto va inspirado En el Twitter que acaba de mandar Rafa Rafa Roco ¿Qué prefieren? ¿Seguir viendo a su amiga O a su amigo Por el cual mueren sabiendo que no va a pasar nada, o mejor, ya no verlos nunca más. Porque Rafa dice, a mí me quiso mandar una amiga o un amigo, no sé, a la Friend Zone y le dije, amigos, amigos mis huevos, y no se hablan. Y, y lo mandé a la fregada la mandé perdón perdón chapo por la grosería pero leí el Twitter tal cual tal cual textual tal cual bueno dice amigos mis eggs
12: okay pero mandé
0: pero mi pregunta es qué prefieren seguir viendo al objeto de su deseo todos los días sabiendo que nunca los va a pelar viéndolo llorar por otra vieja o viéndola entusiasmada con el date de ayer y ustedes vadeando o mejor no
10: verlo claro yo preferiría no ver
12: Sí, no tiene sentido ¿Tú? Eh, no, tampoco, no, no No tiene sentido Yo también No yo eso estar como, no como en la banca, ¿no? Como en la congeladora Esperando a ver a qué horas te descongelan Y para ver qué te quieren descongelado Pues
0: Okay, Ok, no. Molly dice Yo sí me quedo Oye, pues qué, qué, qué masoquista
12: ah, yo, A lo mejor, yo yo a mejor no tiene no mucho tiempo que ¿Qué? perder Y entonces se quiere quedar ahí
0: Claro Alguien más dice No, yo super me voy No puedo estar en la friend zone, Es demasiada tentación No, y aparte uno puede aventarse osos Exactamente. De estar neceando, insistiendo con alguien que no quiere contigo.
12: Es correcto. Okay. Vamos a vamos a ver ahorita que regresemos por qué alguien se mantiene ahí, por qué te quedas ahí, por qué alguien te deja y qué hacer para salir de ahí. Ok.
0: ¿Qué haces para salir del friend de Regresando del corte con Mario Guerra en W Radio.
9: A Marta de Baile. <búsqueda> Arroba. Marta de Baile. idea, tu Arroba. Marta de Baile. Tuitea. W. Radio. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de seis ocho a Marta de baile ¡Yo! y sea 718 ochocientos siete a Marta de baile Marta de baile en W con
0: Mario Guerra el rockstar del amor con quien hablamos de los menesteres del amor Estamos hablando del Friend Zone, que como dicen aquí varios, la Secretaría de Turismo ya lo calificó como un pueblo mágico. Ándale. O sea, ya existe claro. la Friend Zone. Y la pregunta para ustedes era, ¿qué prefieren? ¿Seguir en la Friend Zone muriendo por esa persona, pero sabiendo que cero los va a pelar, pero seguirlo viendo? Aunque crean que sí. O mejor, ya, ahí muere y mejor, mira, next. quitarme la tentación y next. Exacto. Casi todo el Twitter dijo que mejor no verlo.
2: Ajá. ¿No? Sí,
12: y hay, hay ejemplos también donde nos dicen que se, se mantuvieron persistentes Y al final lograron su cometido Pero, es que Pero serían los, los menos Son serían los, los menos
0: cuenta bien Sí, totalmente Miren, a mí hace muchos años Un queridísimo amigo mío Un día me echó el speech de ¿Qué onda tú y yo? Y a mí no se me había cruzado ni por la cabeza, Mario O sea, es más Si se me había cruzado por la cabeza Fue tan rápido el pensamiento y tan negativo
12: Que ni cuenta te dije. Que ni cuenta me di Okay.
0: Entonces cuando me echó el rollo de tú y yo qué onda Para no arruinar mi relación Porque era un gran amigo Sí fui muy amorosa y muy cariñosa Esto fue hace muchos años Y le dije este, este, Esta soy yo frenzoneando uh -huh. ¿Quieren que, oír como frenzoneó ¡Ay, ratón! Ya, cuando te digo ratón Ya Dale, no hay forma Exacto. ni posibilidad ¡Ay, ratón! ¡Qué lindo! Cuando te dicen qué lindo... Grave, grave que te digan qué lindo Qué lindo, te lo juro que cero se me había ocurrido O sea, yo te veo solamente como un amigo Y eres my BFF <risas> Lo abracé y me se la loca Gracias a Dios él entendió Menos mal Fin de la historia, nuestra amistad claro. siguió Pero él entendió que eso nunca iba a suceder Años después se
12: casó uh -huh. Tan tan se acabó esa historia
0: Es bien raro que acabe jalando
12: Sí, es muy raro, es poco común. Y mira, y aquí veo en el Twitter a, a diferentes comentarios. Muchas personas dicen: Bueno, ¿qué pasa cuando ya me dio entrada, ya pasó algo más y después me dice que siempre no? ¿O qué pasa cuando sí hay de todo y después a la mera hora ya no quiere estar conmigo? Eso ya no es la Friendzone. Eso es el, el último de los tres programas de esa trilogía que vamos a hacer la próxima semana, que es Los Amigos con Derechos. Uh -huh. Es otra historia. La Friendzone, nunca pasas de la raya. Sí. Nunca hay. Eh... Relación romántica Nunca hay besos Nunca hay sexo Cuando ya lo hay Ya pas ya cambiaría de nombre Aunque son términos populares Pasaría a ser amigo con derechos Pero la friendzone él, Es nada más el amigo que está ahí La amiga que está ahí Siendo buena onda ¿No? que como lo dijimos también en aquel programa que hicimos de que, por qué si soy buena per, eh, persona no tengo pareja habría tres factores por las cuales te mantienes en la frenzón eh, en ese sentido ¿no? primero que no dejas que la persona invierte en ti tú eres el más atento, el más amable, el más eh, generoso después que de alguna manera premies malas conductas es decir, dejas que te dejen plantado no importa, siempre al último siempre te llama a la mera hora porque nadie más salió como bien decía Marta en su momento y la tercera era que una buena persona siempre está disponible es decir... Cuando la persona te busca, tú dejas todo lo que tienes que hacer con tal de estar a su lado porque piensas que así te va a amar, te va a amar más claro. y nunca sucede así. Pero decíamos que hombres y mujeres era igual. Hablábamos ya de un estudio del programa que hicimos en noviembre del 2012 y hay otro estudio que se realizó en el año de 2000 por los doctores Blesk y Burns y concuerda con la tendencia que ya veíamos. Dicen que los hombres ven como un beneficio pasar de la amistad al romance uh -huh. de cuatro a uno, Es decir, cuatro hombres... Un, eh, de, de cuatro a uno Cuatro hombres ven que sí Por uh -huh. uno que no uh -huh. Dice yo prefiero sí A mí me va a dar un beneficio pasar De la amistad al romance Voy claro, a salir ganando claro. Cuatro hombres por uno que no claro. Pero las mujeres es al revés Las mujeres ven de cinco a una Un costo pasar de la amistad al romance Dicen no porque me va a costar muy caro Voy a perder a mi amigo Entonces claro. prefiero no
0: o sea, las mujeres dicen, voy a perder a mi amigo, los hombres dicen, voy a ganar sexo.
12: Exactamente. No. O voy a ganar una pareja, o voy a ganar un romance, o voy a ganar algo así. Entonces, es más probable que los hombres, tras pasar de la amistad a algo más íntimo, sigan definiendo a la mujer solo como amiga, en proporción de dos a uno. Eso también es lo que nos dice el estudio. Es decir... Ya están, Tú eres la mujer y tú quieres con este cuate
2: Ajá.
12: De pronto le, le dices O se da algo en alguna cena, alguna salida Tienen algo más romántico que una amistad Bueno De dos a uno Los hombres uh -huh. siguen diciendo que esa nada más es su amiga A pesar de que ya vuelvo más No la definen como, como algo romántico uh -huh. Y al revés sí una vez que se da algo más las mujeres tienden a definir la relación a hacer la famosa pregunta de bueno y ahora qué somos ya me besaste ya estuvimos en la cama ya dormimos juntos qué somos y los, y los hombres en proporción de dos a uno siguen diciendo pues amigos no o cómo o mexicanos o, 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 o qué me preguntas o compañeros de la escuela exacto entonces ya pero cuando se pasa otra cosa se llama amigos con beneficios o, o friend with benefits
0: okay ahora ¿Podría redefinirse como un rechazo estar en la Friend Zone?
12: Eh, si nunca abriste tus intenciones, no, no es un rechazo. Si la otra persona no lo sabe, Claro. por más que estés ahí, pues dice, pues es mi amigo, no lo estoy rechazando. Ok, entonces perfecto, te hago una siguiente pregunta. Sí. Esto sí
0: está cañona. Para todos los que están en la Friend Zone, que no han abierto su boca, porque dice aquí una cuentabiente, yo estoy en la Friend Zone, él está en la Friend Zone, pero siento que los dos nos gustamos. Bueno, eso se llama par de tetos, como lo dije ahí. O sea, a ver. ¿Sí se vale cantar la derecho?
12: Sí, claro. No, no se vale lo correcto, ¿no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a preguntarte.
0: Los cuentavientes que están en la friend zone y que no han encontrado el valor para cantar la derecha, ¿deben cantar la derecho? Sí. Okay perfecto. Te metiste en camisa de once varas. ¿Por? Quiero que nos des el speech. <risa> o sea, okay. porque si no lo han hecho, es porque les da un oso horrendo que los rechacen. Les da oso mm. horrendo... Porque no sabes cómo iniciar la conversación. Entonces, nos tienes que dar el guión. Sí,
12: además déjame decirte, lo dijimos, ¿Puede definirse como un rechazo? No, si no lo has dicho. Sí, si sí, sí yo lo dijiste y la persona te dijo no, no solamente no? podemos ser amigos. Pero acuérdese de esto, en, el, en, el, en este juego amoroso, en el juego del cortejo, el rechazo es algo común, es algo esperado. No tienes que gustarle a todas las personas que ya, a ti te gustan. Claro. Entonces es bastante común... Que, que la persona que quiere eh, contigo y tú le dices que no, se siente rechazada, pero pues no hay manera porque al final, pues eh, te pueden decir que no.
0: Periscope en este momento. Venga, Periscope. Periscope.
9: Estamos transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
0: Okay. En este momento, loguénse a Periscope, que es nuestra aplicación para hacer live broadcast, para que vean a Mario, no solamente. Verbalmente, sino físicamente, cuál es la actitud del choro que me vas a echar a mí, que soy tu amiga, y mueres por mí.
12: Claro, Para y ver que nunca qué te lo he dicho. Y nunca me lo has dicho. Claro. Okay. Claro. Entonces, ponme, pues, ¿dónde estamos? Pues estamos tomando un cafecillo, ¿Qué platicando. Claro, es que
0: si ya me invitase a tomar un café, ya estaría yo muy nerviosa.
12: ¿Cuál sería su interacción se van a
0: tomar un café? ¿Sí? ¿Tú vas a tomar café con un amigo?
12: Mira, vamos a presuponer que tú y yo tomamos un cafecito cada 15 días Y okay. que es normal que tomemos el café Ok, perfecto Entonces yo no 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 fue una ocasión especial donde te dije vamos a tomar café Sino sí, aproveché sí. la de sí, siempre Sí, si
0: me hubieras dicho vamos a tomar un café no, estaría muy nervioso Hubiera
12: sido el equivalente a Marta tenemos que hablar
0: Sí, no, eh, para, para mí es lo equivalente a eh, quieres tener sexo conmigo
12: Ok
0: <risa> O sea, así me sentiría Sí Ok ¿Neta esto está de fondo en el café? No, hija, estamos en el café o oh. Hay una ¿no? música un poquito más lounge, hija. ¿Qué sí. pasas?
2: ¿Dónde o sea,
0: estamos en San o qué? Espérense. Ahí va, cuenta. ¿Vientes? <ríe> Me voy a poner mona. Estoy lista. Neta, está de fondo esto. Luz, no estamos en Tox. Luz, estamos en el café o, oh, hija.
12: <ríe> ya tenemos un ratito practicando. Sí, la, estamos la, chorchando. La, 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 a ver qué está
0: la. de fondo ándale, ah, ah, sí, sí. un rollo así Ok Entonces, ¿qué onda, güey?
12: Pues nada, pues así quedó la cosa Entonces ya mejor lo dejé por la pasta No, tienes toda la razón sí, pues Es
0: sí, que sí. al diablo con esta vieja Joven, ¿me trae otra coca de dieta con hielos? Oye, entonces, ¿y este fin qué?
12: Este ¿Tienes pues, plan? Eh, Justo de eso quería hablarte, fíjate Porque De plano Sí okay. Sí, justo de eso Ajá Mira eh, ¿Qué? Es que hay un cuate que me, me presta un depa Ajá. En Acapulco Está buenísimo.
0: Ah, está padre. ¿Te acuerdas,
12: ¿Te acuerdas de Miguelón? Sí, claro, Zudepa, ajá, el su depa, de Miguelón. Ajá. Entonces, me dijo que pues que no lo va a usar y que pues, uh -huh, eh, pues uh -huh. lo quería utilizar. Entonces dije, bueno, pues no se me hace mala idea. ¿Okay, que irnos el viernes? Ajá. Pues ¿Cómo no ves? Está mal. Está buenísimo, ¿no? Pero pero, pero, quiero, pero, pero quiero decirte pero algo. Pero de
0: ir quién iríamos? No,
12: pues yo estaba pensando que fuéramos Porque
0: porque es mi amigo, entonces yo sí. estoy pensando que cero vamos a ir solos. Claro. Entonces de ir quiénes iríamos?
12: Eh, pues estaba pensando que fuéramos tú y yo. ¿Cómo ¿Y ves? luego? Solos, güey. Pues, pues, ¿por qué llevamos a alguien más? Es que, ¿sabes que Mira. A ver. Te voy a decir algo. A ver. Ya tiene rato.
0: No puedo del estrés. Ajá. Ya tiene,
12: buen, ya tiene rato. Tiene buen rato. Ajá. Que la verdad, cuando te veo, cuando platicamos, cuando estamos juntos... ¡Ya, Mario! Espérame, déjame, ¿Qué déjame ¿qué acabar. ¿Qué no me vas a decir? Déjame acabar. O sea, yo déjame. estoy haciéndome
0: la chistosa para aliviar la sí, situación, pero así está mi corazón.
12: Ajá. Y el tuyo también. Sí, claro. Ajá. Sí, ya, te ¿Qué, boca, Mario?
0: Tí, tí, tí. Ya dime.
12: Pues es que cuando, las últimas veces que hemos platicado, ya tengo buen rato, la verdad. Ajá. Nomás que no te lo había dicho porque yo también quería estar seguro. Ya de lo dime, que por favor, sintiendo. ya no puedo más. Pues es que quisiera tener contigo algo más que una relación de amistad.
0: Sí, güey, un perro que me salve. <risa> es neta. Sí, serio. <risa> ok, yo quiero contigo o no quiero contigo. Como tú digas. ¿No quiero? Okay, no quiero Porque va a ser más educativo Porque si quisiera Entonces le diría Ay, Mario ¿Por qué no me lo dijiste antes? Qué claro.
2: emoción, ¿Por qué no me dijiste antes, güey? Claro. Yo moría por ti también Me echo he hecho la semana
0: Así, ¿Ah, ¿no? Me volvería sí, sí. loca Pero entonces no quiero contigo No, no quieres ¿Es neta, güey? Ay, Mario, ya No, en serio Eres lo máximo Te lo juro que jamás me lo imaginé
12: ¿Cómo crees? En serio Yo
0: juré que éramos de verdad
12: brothers, brothers, brothers No, no, y lo somos, lo somos Pero ¿sabes qué? Es que de pronto estar contigo me gustas tanto Me encanta tu risa Me encanta cuando cuando platicamos Contigo me puedo pasar horas hablando O
10: sea ya me están muriendo
2: Así estoy
0: pensando en mis adentros Pero no le voy a romper sus sentimientos ni Ni herir sus emociones Mario, ya eres lo máximo, te lo juro que no sabes lo honrada que me siento que me digas esto, pero cero... Te había visto y cero creo que te voy a ver nunca más que como un amigo, güey. No, y yo... o sea, feliz, feliz nos vamos a Acapulco y todo, pero pero siento que ese eso no es como el tipo de relación que yo me puedo imaginar contigo.
12: No, yo entiendo porque a, a mí también me costó trabajo Muy bien. Sí. al principio darme cuenta no, te y por lo eso no te lo juro que no, no, no. cero
0: quiero que te sientas mal. No,
12: no, no, para nada. Te eres entiendo mi perfecto. máximo,
0: me caes perfecto, por supuesto que te quiero seguir viendo y eres mi brother. Pero, pero sin duda siento que sí no no es por ahí
12: bueno es más yo te voy a decir algo yo sí te daba esta respuesta porque también te lo estoy diciendo así de super Sí, claro y la verdad tienes que asimilar
0: ay no ya eres lo máximo y qué valiente y qué adorado no no porque o sea, no dame hacemos la algo
12: porque no hacemos es que estamos muy destilados. Sí, sí. ¿Por qué no hacemos <risa> <risa> es que esta mesa del café está muy ancha sí por eso siempre pide a mesa para ya, cuatro Eres y lo máximo
0: de Mario te lo juro que eres lo máximo y, y cero quiero que te sientas apenado ni rechazado no, no. porque me parece que eres un tipazo pero como dice Marta de baile el que el, tap... el zapato sea de tu de, de, divino no significa que es de tu talla y tú no, eres un no sé. encanto de hombre pero siento que, que que no lo haríamos
12: no, mira yo al principio pensaba lo mismo uh -huh. pero últimamente me he estado convenciendo porque lo he visto porque te he sentido de lo contrario ¿por qué no hacemos algo? vámonos al, al depa del Miguelón allá lo platicamos no, no, no va a haber bronca como cuates somos super brothers es que te lo juro
0: que cero quiero ir al departamento de Miguelón esto pues fue a a mi decir? mente eh claro, Eso claro fue en mi mente este sí, no, ya
12: de, mi mente diría desde que me dijiste no, que me siento honrada wey, ahí.
0: claro que vamos O sea, si me siento cómoda y siento que no me va a acosar, ¿me entiendes? Y a querer meter mano, voy No, claro que vamos a... ¡Mi música! Cero, o sea, cero, cero, me agobie de Acapulco contigo. Nos la vamos a pasar bomba. Y qué bueno que aclaramos esto. Fíjense, my, my read between the lines. Qué bueno que aclaramos esto para que no vaya a haber malentendidos. Y que cuando yo sea súper linda y cariñosa y atenta contigo, tú no lo vais a malinterpretar Verdad, no, no, de ninguna no, y otra siempre forma. Siempre lo ha sido ¿no? así,
12: ¿eh? Siempre lo ha sido así. Y yo entiendo que... sábado de la noche saliendo del Baby Santo
0: revolcón ahogados los dos. <risa> pues Ahí
12: estuvo la canción para, porque, ¿Para qué te pones en ese momento? No, ándale, mira, dime que sí, por
10: favor No, ya ay, no, pens... no, no o sea, no, 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 hagan eso Ya no, ya ¿No? no Ya no, ya no
0: ¿Qué? Muy
7: agresivo Ajá, ¿qué? En tu salida de la friend ¿Cómo? Como que invitarla de entrada a Acapulco Sí, estuvo fuerte o sea, sí estuvo estuvo muy fuerte, lanzado pues, estuvo fuerte Claro pero, Fue muy abrupto
12: Pero te voy a decir por qué lo hice uh -huh. Porque es, una, es como la teoría de los contrapesos Es uh -huh. como decir, mamá, tengo que decirte algo uh -huh. ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decírtelo Si eres mujer, dices, estás embarazada ¿Qué pasó? Pues es que ¿Qué se dice en matemáticas? ¡Ay! Está grave ¿No? Entonces primero sí. suelto algo La invitación solos Grabe, eh,
7: Grave Grave ¿No? ¿no? Para que de ahí Ya se van a cenar aquí Grave Exacto ah, okay. De ahí
12: parte al hecho De que igual me qué dice Acapulco no Pero pues qué tal. Bueno, entonces nos quedamos a acá A Puebla
0: O sea, entonces Neta, ¿algo con todo?
12: ¿Ir con todo? Es que eh, Si quieres salir de la friendzone Tienes dos Hay dos puertas al menos De la zone. La puerta hacia la relación uh -huh. Pero la llave la tiene el otro uh -huh. O la puerta hacia tu propia vida que esa es esto no va a suceder y yo voy a ocuparme de mi propia vida buscando uh -huh. otras personas con las uh -huh. cuales puedo tener otro tipo de relación uh -huh. y no con, no con mi amiga que, que ya me dijo que no puedo uh -huh. o puedo quedarme o puedo decidir quedarme ahí a ver si con el tiempo ahora sí. también eso es cierto este tipo de decisiones no es una decisión que tomes necesariamente en cinco minutos en un café cuando te lo acaban de preguntar entonces uh -huh. creo que la idea es como también darle a tu otro tiempo que lo asimile no porque también hay personas así no, ¿sabes qué le dije a mi amiga? Y como me dijo que no, que no me podía ver la borré de todas partes, la quité y ya no la quiero volver a ver porque me rechazó. Entonces, estas personas tan vulnerables que tienen este, este apego ansioso, este apego evitativo, de pronto al sentirse rechazadas, uh -huh. se van y se alejan. Y entonces claro. dan al traste con la amistad y con la posibilidad de noviazgo. Cuando uh -huh. la otra persona, pues es evidente que se sentía confundida. Claro, claro si te dicen, estoy confundida cada tres semanas, entonces uh -huh. sí, ya vámonos más lejos de para allá, ¿no? Pero, claro. este, pero la idea es que puedes darle tiempo a la persona que lo piense.
0: Claro, ahora... ¿Esa es tu única estrategia para salirnos de la friendzone? O se invitarías al cuentaviente frenzoneado. Ajá. Que se aviente. A que diga la verdad. Esa la forma. ya. A ver, ¿quién con la mano en el corazón dice, va, en honor a Mario y a Marta, me voy a aventar en la siguiente semana? A echarme el speech con mi amigo sí.
2: o con Ahora,
12: mi amiga ¿Por qué alguien te mantendría en la friend zone? ¿Por qué una uh -huh. persona a la que tú le, a ti te gusta te mantendría ahí? Uh -huh. Una, primero, o porque no le gustas tanto para algo romántico uh -huh. ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con tu atractivo físico, con quién eres uh -huh. Sino más bien con los gustos del otro Otra, porque te prefiere como amigo uh -huh. Aquí lo llamaríamos más el estilo femenino como vimos en los estudios uh -huh. Que una, una mujer de 5 a 1 tiene a preferir no sacrificar la amistad en, en, por una relación romántica uh -huh. Otra, porque hay personas que no quieren comprometerse no seriamente como tú ya se la cantaste como eres el amigo de siempre la amiga de siempre y ya le cantaste que lo que quiere es una relación más seria uh -huh. y tú dices a ver como que no quiere nada y cada fin de semana sale con alguien diferente en un bar bueno a lo mejor quiere ese tipo de relaciones claro. Claro. y no la que tú le estás proponiendo porque ya hay una amistad de por medio u otra porque a lo mejor ya tiene pareja uh -huh. ¿no? y cuántos están en la friend zone sabiendo que su amigo o su amiga tiene pareja y ahí están esperando a ver qué día falla la cosa uh -huh. con la expectativa de que un día uh -huh. un día algo va a pasar y ustedes van a ser los segundos en la fila pues créanme que no si ustedes van a ser los quintos, sectos o últimos en la fila porque están en, en otra fila están en la fila de los amigos esta es la fila de los pretendientes esta es la fila de los amigos ¿Sí? entonces cuando crean que ya van a llegar no porque están en otra fila diferente en otra ventanilla de otro tipo de atención entonces por ahí no va a ir la cosa
0: mira Edgar dice que él sí se va a aventar
12: Adelante, claro. Vas
0: Edgar, vas Edgar Come Niños. Pues una vez sea, una. Muy mal eh, nombre en Twitter. Edgar sí, Come Niños. A lo mejor
12: por eso te dicen que no, fíjate, Pero, Edgar.
0: pero venga, que se avienten. No Ahora, puedo creer que Marta no crea en la amistad entre un hombre y una mujer que triste. No, okay. Espérame,
12: este, ¿en qué momento significa sí, que dijiste. yo no creía?
0: Si casi el 80% de mis amigos son hombres sí,
12: nunca lo dijiste y nunca pero, lo pero si nos vamos a sustentar en la ciencia Ajá. Los estudios que hay acerca de si hombres y mujeres pueden ser amigos uh -huh. Tienden a apuntar que nominalmente no Es decir, uh -huh. que en general los hombres en general Van a tender a buscar siempre algo más en una relación con una mujer Y no al revés Es decir... Hay estudios científicos que sí nos están dando luz al respecto Y mm. que no es tan no es tan simple Eso
0: dice Juan, sí, mi marido Pero yo sí creo que hay amistad entre hombres y mujeres sí, sí, Yo le... tengo grandes amigos hombres Que nunca ha pasado nada Nunca pasará Que cero les gustó y que cero me es, gusta
12: Ese es el error Tú no
0: puedes saber que no les Tú no puedes saber que cero gustas les gustas Tal no vez les
7: gustaste un poco en algún No momento. puedes
12: saber si cero les gustas Que no te lo digan, que no te lo demuestren es otra cosa Pero no puedes decir cero les gusto. Bueno, ¿Me explicó?
0: ¿Sabes qué? No me voy a poner a discutir.
12: Bueno, ahora, ¿por qué alguien se queda en la friendzone? Es otra historia. Una, ¿Por qué te mantienen? Ya vimos por qué te quedas. Pues La causa principal es porque ya desarrollaste una obsesión sobre una persona en particular. Ya te volviste obsesivo. Al principio el amor es obsesivo. Uh -huh. Es necesario para estar concentrado sobre una persona. Uh -huh. Pero después de un rato, cuando ya viste que no hay nada, cuando ya fuiste claro y directo o directa y te dijeron que no hay nada, no tiene ningún sentido quedarte en esa obsesión. Claro. Se vuelve como una especie de, de, de síndrome de abstinencia, de adicción, uh -huh. donde quieres estar porque a fuerza quieres estar. Claro. Otra razón es porque idealizas a la persona Porque piensas que esa es la persona ideal Es tu media naranja, tu alma gemela Tu amorcito de tu vida Y no lo sabes, lo tienes nada más como relación de amistad No sabes a la mera hora, a la hora de entrar en una relación como sea Entonces, yo creo que mantenerse allí Por estar esperando cosas que no van a suceder No siempre es buena idea
0: Bella Bella lleva diez años en la friend zone. Bella, por favor a Cristo O sea, cómprate unos tenis y sal corriendo ¿De qué estás hablando? Diez años sí, Ahora sí que como dice mi mamá si eso no dio, ya no va a dar. No Porque va a dar. si va a dar, ya hubiera, ya dado. hubiera dado. Punto.
12: Ahí, ahí se hace la pregunta. ¿No es un acto de crueldad mantener a alguien en la Friend Zone? Bueno, pues eh, excusamos la clásica frase. Ay, amiga, ya hazle caso. Mira, está ahí siempre contigo, es el que siempre está bien atento, es tu paño de lágrimas. Ya, amiga, ya hazle caso. A ver, no. Nadie está obligado, tú eres el que se mantiene ahí, uh -huh. nadie está obligado a corresponderte de una manera que no quiere. Sí. Entonces, nadie te está manteniendo en la friend Zone. Tú te estás manteniendo en la friend Zone. Y hay una friend Zone que no lo es. La friend Zone donde tú sabes que la otra persona está, que se muere por ti, uh -huh. y tú te aprovechas de eso para que te pague cenas, sí. para que te pague e vacaciones y para que te haga favores. No han, esa, eso ya no se llama la no friend se Zone. ¿no? Cuando te das cuenta y lo sabes perfectamente bien uh -huh. y abusas de la debilidad de esa persona eh, por ti. Entonces, eso no es la friend zone. Eso es the abusive Zone. Entonces, lo mejor sería siempre. Decir lo que quieres y siempre pedir lo que necesitas Y atreverte a decir, ¿sabes qué? Siento esto por ti ¿Sientes tú lo mismo? Claro Si no... Bye Vámonos
0: Marifer, aplauso para ella, dice Yo me aviento, Marta, nada más dame tres días para agarrar valor Claro Marifer, quiero que me tuites cómo te fue y qué pasó con el susodicho o la susodicha ¿Ok? Arush a, a dice que se va a aventar Ustedes nada más acuérdense cuando estén a punto de aventarse Que Mario y yo... Los estamos agarrando de la mano. ¿Sí? Estamos abrazándolos y acompañándolos en esta labor muy, muy difícil, que es ver si te pueden sacar de la friend zone o si te van a dejar ahí. Y no es verdad solos. Y no es están verdad
12: solos. que en cierto momento puede estar arriesgando la amistad. Uh -huh. Pero el planteamiento sería: no quiero que perdamos la amistad, quiero que ganemos algo más. Porque en una relación de pareja también tiene que haber una fuerte relación de amistad. ¿no? Claro. Entonces no tendría por qué perderse. Eh, si quieren intentarlo Si quieren probar eh, Si han estado mucho tiempo Y si no lo quieren De verdad No por no lastimar No mantengas a la persona ahí Ay amigo Pues déjame Déjate digo Déjalo pienso Si sabes que no Dile que no Sé más directo Estoy Porque por no temer lastimar Luego andas teniendo a Alguien por ahí Arrastrando la cobija Durante semanas A la expectativa de Luego te aviso Mira ¿No? No, no, Muy eh... bien Mira
0: Ileana dice Mi novio se aventó A echarme el speech Llevamos cinco meses de novios Super felices muy bien, aviéntense. aviéntense Curso
12: Sí, claro este, el, el domingo voy a estar en Acapulco En la Feria de Acapulco Presentando el libro Los Cueros del Amor Tenemos Taller Conciencia para Amar El sábado 22 de Agosto Para personas solteras Para ver patrones que están repitiendo Nuevas herramientas Vamos a hablar un poco del ghosting De todo esto vamos a estar hablando Y para todas las parejas Que quieran tener mejores herramientas El Taller La Ciencia Y arte de Ser Pareja Sábado 5 de Septiembre Toda la información de los talleres La encuentran en la página De mis amigos Encuentro humano .com. Y hoy a las 5 de la tarde Tengo un Hangout Con Random House Mi editorial para presentar el libro pero también conéctese a través de Twitter
0: Gracias Mario
12: Encantado.
1: ¡Adiós! Este mes en la revista Bebemundo